0: Bonjour à tous et bienvenue dans Third Strike, l'émission Petite Sœur de Sœur d'Émission. Vous connaissez le principe ou pas, de toute façon en fait il n'y en a pas. C'est qu'on prend 4 micros, 3 ou 2 en fonction des invités et on parle, on raconte un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on joue euh, dans la joie et la bonne humeur avec du Coca, des cafés et aujourd'hui aucune bière. Je tiens à le dire, c'est ni pizza. Ni pizza, donc on ne mange pas, on ne boit pas. Régime sec. Autour de moi, je ne suis pas seul, il y a déjà Nicolas Coursier aka Coucou. Oui, bonjour, salut. Salut, ça va? Ça va bien toi? Très bien. Nous sommes pas... en de Vous... Exactement, ça un fait peu. très longtemps qu'on a parlé de ce podcast. Qui a-t-il autour de cette table basse euh, homestaging avec des petites traces? Euh, parce qu'on coupe du saucisson directement dessus. Il y a. <rire> les gens croient que c'est un chat, on va ils font plus mal. Oui, ça. On, nous n'avons pas de chat, c'est de <rire> la décoration. Nous avons Ludovic Castro, auteur pour Sœur d'édition, et il va nous raconter qu'est-ce qu'il fait à côté. Dis-nous
1: tout à, à direct, direct Ah oui mais bah,
0: okay. on est, on, Je veux pas savoir comment tu vois Ça m'intéresse pas
2: <rire> bon, Pour l'instant je suis l'invité mystère Personne <rire> sait Ok
1: Ah non mais ça y est T'as dit qu'on était quatre mmh. Donc ouais donc bon, Déjà pour sœur d'édition J'ai écrit donc Ludothèque euh, numéro 3 Qui est dédié à Digital Devil Saga Spin-off de la saga Shin Megami Tensei Dont tout le monde se branle Non enfin, pas du tout À part midi. Non <rire> euh, Figure-toi Ouais, enfin oui. les gens
3: étaient super chauds. Hein. Et puis ouais. faut expliquer. Enfin les bibliothèques, c'est les bouquins qu'on fait gratuitement, donc pour les membres premium sur d'édition. Parce
0: qu'on n'oublie on jamais la promo.
3: On Exactement. est quand même pas pour. Euh, on n'est pas là pour, pour. On n'est pas là pour acheter du terrain. <rire> c'est podcast déconne, <rire> mais faut quand même vendre des bouquins quoi. Les euh... bouquins gratuits. Voilà.
1: <rire> Et qui sont d'ailleurs disponibles à la vente depuis quoi, 3 jours. Ouais, c'est ça, euh, ouais, ça. En démat. Ouais, c'est ça. Explique nous à... d'abord. C'est les bibliothèques, on les trouve on comment, coucou
3: On les trouve comment Bah c'est réservé aux membres premium sort d'édition. Donc tu veux être premium, tu te demandes comment je pour être premium Comment je En fait, il faut acheter 5 livres. Tiens, bon, c'est la douille. <rire> <rire> non, parce que c'est gratuit et automatique. Donc, ah, euh, reste tranquille un peu. D'accord, ok. Et donc, au bout de 5 ouvrages tés, tu deviens premium pendant une durée d'un an. Mm. Et à partir de son cinquième ouvrage, tu reçois en plus un exemplaire de Ludothèque à choisir parmi la liste correspondante. Oh putain, tu dis
0: ça sans broncher, quoi. Alors, euh...
3: que Alors que je... je connais le principe, mais j'ai pas tout compris. Mais c'est. Et au euh... bout de 5 ans encore euh, nouveaux livres achetés, tu peux choisir un nouveau ludothèque, et ainsi de suite.
0: Ouais, mais si j'ai pas envie d'acheter 5 livres, je peux l'avoir... Je peux le lire, quand même, ou pas Mais tu vas à Fnac, tu vas pas chier, et puis voilà. Mais non, je peux pas l'acheter en des Tu peux l'acheter en des maths, <rire> dit maths.
3: <rire>
0: Donc, Ludo, euh, tu as écrit donc ce Ludothèque 3 sur euh, DDS. Ouais, c'est ça. Mais euh, du coup, tu, tu fais quoi à côté T'écris d'autres ludothèques euh, sur un autre bouquin
1: euh, j'ai aussi participé à un level up je crois oui. ouais, non c'est sûr up <rire> up numéro 3 <rire> numéro 3 sure euh, sure un, sure un tout petit article sur Shin Megami et Strange Monday petite lubie encore <rire> Voilà, encore du SMT euh, à côté de ça je suis docteur en chimie théorique bon, voilà euh, les auteurs euh, ils sont pas là pour déconner voilà, on n'est hein, ouais. pas là pour <rire> se marrer quand même <rire> Euh ben quoi, je, je suis euh, donc je fais de la modélisation moléculaire, euh, bon je vais pas vous expliquer dans le détail c'est chiant. Pourtant ça nous intéresse. <rire> Et euh, <rire> je donne aussi un peu de cours euh, à la fac, les cours de chimie, euh, Ouais t'es docteur, t'es docteur,
0: t'as fait postdoc, ça fait pas t'es à plus, bac plus je sais pas combien non? Euh, oh.
1: ben je suis euh, bac plus 8 euh, officiellement puisque voilà. j'ai un doctorat mais après ça oui Sachez que c'est le minimum euh... pour les auteurs, hein. bac plus 8, sinon. Attends mais t'as pas fait deux ou trois postdocs euh, fait le mec ne sait plus. C'est pas bon. Le... J'ai fait deux postdocs, un d'un an en Écosse et un de deux ans à Toulouse. Et après, j'ai fait un an d'ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'est euh, un contrat à la con, c'est une escroquerie en fait. Hein, mais bon, <rire> voilà. À Grenoble. Euh, et là, j'attends une bonne nouvelle pour... Euh, Peut-être potentiellement un futur postdoc Encore un. D'accord. Sachez que, euh, on ne peut pas avoir de poste permanent Enfin, c'est très compliqué d'avoir un poste permanent euh, en ce moment euh, à l'université. Il y en a très très peu. Donc euh, voilà, on galère quoi. Si
3: tu as une revendication pour Macron, on sait qu'il écoute. Hein, donc, euh, oui, oui, il <rire> écoute. De toute façon, sachez que Ludo est le moins capé de nos auteurs. Hein. Oui, c'est C'est le, voilà. le petit, est... voilà, le moins diplômé. Le moins diplômé. Le diplômé le... Comme ça, Tous les ouais. autres
0: ont largement <rire> plus.
1: Ouais, ouais, je suis assez mauvais. Mais
0: nous ne sommes pas que trois. Il y a un striker dans ce star strike. Il s'appelle Rémi. Je te laisse te, te présenter. Bonjour. Bonjour. Parle euh, un peu plus près encore. Encore
2: plus près. Ouais. Plus de bisous. Mais... Ah mais là, c'est parti. Ah, bon. <rire> euh, alors moi je m'appelle Rémi euh, et euh, je suis euh, développeur euh, de jeux vidéo. Je fais de la programmation. Euh, T'as bossé pour qui J'ai bossé Je euh, pas depuis très longtemps en fait, ça fait deux ans que je fais du jeu vidéo de manière professionnelle. Euh, J'en fais depuis plus longtemps que ça, mais professionnel, ça fait deux ans. Et je bossais chez, sur un studio qui s'appelle Wild Wildship Studio. Mm
0: -hmm, on connaît un petit peu. Il
2: mm -hmm. y a qui derrière ce studio Il euh, y a, euh, parmi les gens connus, il y a Michel Ancel. Okay. Voilà. Pour resituer un peu, peut-être, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, Wild, c'est quoi oui, le projet tout à fait. Euh, Wild, euh, le projet... Alors, euh, c'est compliqué à décrire, quoi, mais c'est un jeu où on va jouer un chaman. Euh, et ça va parler de... Euh, Comment dire de, de de symbiose avec la nature et de. C'est un monde ouvert assez libre en fait. Où tu ouais, c'est ça. ça. Prendre un... possession d'animaux, enfin, etc. C'est ça, ouais, une espèce d'open world où en fait tu 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 vas évoluer dans un où t'es un être en fait qui a une capacité de communier avec les animaux et de du coup tu peux t'incarner dans certains animaux, avoir des gameplays différents en fonction des différents animaux. Tout ça dans un monde ouvert. Euh... A priori pas... Enfin après je peux pas non plus dire 2 milliards de trucs parce que bah, le jeu est encore en développement donc oh, le jeu n'est pas encore fixé. Prévu euh... sur PS4. Hein, ouais prévu sur PS4. Ouais. Exclu, ouais. Voilà. Et euh, du coup ça c'est ce que je faisais ces deux dernières années. Il mmh. se trouve que j'ai... Euh... Euh, mon dernier jour là-bas c'était jeudi et euh, moi je pars euh, faire de nouvelles choses dans un tout petit studio, on va être euh, 4 ou 5, à Montpellier toujours, qui s'appelle Blue 12, on va faire un boss sur un jeu qui s'appelle HK. Euh, qui est un jeu avec un, un espèce de jeu d'infiltration avec un chat dans un espèce de Hong Kong fictif. Ah voilà. c'est ce que tu me disais. Ouais. Mais le trailer ouais. a pas mal tourné non Ouais ouais. Bah, en fait le... je balance des fleurs mais le jeu est archi beau, quoi vraiment, la DA est assez incroyable. Oui, oui. Feras, on mettra un petit lien dans le C'est euh... ah, le, ouais. ou... ouais, ouais, ouais. le premier jeu du studio ou Ouais c'est le premier jeu du studio ok. Donc, toi, t'as quel poste? Du coup,
0: chez Wildship, tu faisais quoi? Et on parlera après de ton poste, ce que tu fais.
2: Alors, j'étais programmeur et je suis arrivé, moi, c'était mon tout premier poste, et en mode, je suis arrivé, j'avais moyennement des diplômes et tout. <rire> attends, attends, ça veut dire quoi? Ça Comment t'as intégré Wildship si t'avais moyennement des diplômes? Euh, en fait. Attends, t'as euh... moyennement des diplômes comme Ludo, c'est-à-dire t'as bac plus 12 et t'as fait, franchement, les gars, je suis pas chaud. Euh, alors, j'ai le seul diplôme que j'ai, que pas dégueulasse, hein, mais qui c'est pas du tout en prog. Euh, en fait, j'ai euh... ouais, 30 ans et j'ai bossé, je passe 5-7 ans. On pourra euh, revenir peut-être avant, mais tu as ouais. bossé aussi dans le jeu
0: vidéo, mais pas dans la programmation, euh, bah, avant,
2: je... avant ça. Avant, je faisais du marketing, en fait, j'étais un... infographiste. On peut dire pour qui De quoi On peut dire pour qui euh, Oui, ouais, tout à fait, ouais, j'ai bossé chez... chez Blizzard, mais okay. du coup, à euh, Versailles, en marketing, pas du tout sur les jeux, quoi. Ok. Donc, vraiment plus sur la promotion... Hein.
0: Et après, tu as, as basculé euh, l'envie de faire de la programmation, de mettre les mains dans le cambouis et tu as, t as ouais. atterri chez Wellship. Et ouais. comment tu as tout sonné à leur porte
2: euh... Euh, bah, En fait, ça s'est passé de manière assez rigolote. Euh, moi, j'étais en... bah, infographiste, mais voilà, je faisais de la pub, quoi, en gros. Euh, même si c'est à différents degrés. Et quand je suis arrivé, je... enfin, après genre un an et demi chez Blizzard, je suis vraiment arrivé à la conclusion qu'en fait, je m'en foutais de tourner autour du jeu vidéo. Ce que j'avais envie de faire, c'était faire des jeux. J'en faisais chez moi genre le soir, le week-end, je faisais des game jams, ce genre de trucs. Et, euh, et la porte, elle était pas, la porte était pas ouverte pour moi, quoi. Parce que okay. bah, j'étais pas, pas programmeur. Euh, et du coup, j'ai fait bon, bah, je vais, vais reprendre des études. Donc, j'ai financé moi-même une, une école que j'ai fait à Paris, qui s'appelle Izard Digital. Ouh, ça, c'est connu, ça. Ouais, ouais. ouais. Mais la, la formation en prog est assez neuve, mais elle est assez cool. Mm -hmm. Ok. Euh, et j'ai fait un an là-bas, c'était trop bien. Vraiment, <rire> j'ai appris tout ce que je voulais apprendre et tout, c'était génial. En ah, si peu de temps Ouais, parce qu'en fait, moi, je savais déjà programmer. Enfin, j'avais déjà fait pas mal de jeux tout seul, des petits jeux, quoi. Euh, ce qui me manquait, c'était plus la technique, vraiment, la technique crasse, tu vois, de, genre, le C, l'assembleur, euh, comment ça se passe dans la machine, c'est quoi la mémoire, euh, okay. genre, vraiment, les trucs, euh, les trucs bah, euh, un peu relous, quoi, de la programmation, mais bah, qui sont assez passionnants, ça t'intéresse. Et en fait, toute la première année, c'est exactement ça, quoi. C'est genre, euh, tu fais des moteurs de zéro, euh, t'apprends comment marche OpenGL, euh, tous ces trucs-là. Euh, et, euh, et du coup, bah, moi, sorti d'un an, euh, limite j'avais appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Et en fait, j'ai fini mon année, j'ai fait bon, il vais... faut que je commence à rencontrer des gens dans le jeu vidéo. En plus, j'étais pas sûr de pouvoir payer la deuxième année et tout. <rire> euh, du coup, fait, bon, bah, je fais bon, je vais harceler toutes les boîtes de Paris pour trouver un stage. J'ai fait ça, personne m'a répondu, sauf une boîte euh, qui s'appelle Pasta Games, euh, oui, qu'on qu connaît bien. Studio oh, indé, ouais. euh, qui sont des gens très très cool, adorables. Et oui, euh, ils m'ont répondu en mode bon. Euh, bah, on ne sait pas quoi te faire faire, mais t'as l'air sympa. Est-ce que tu veux venir refaire notre site web <rire> De quoi Le site web <rire> <rire> Ok. En fait, sur mon CV, le... il y avait que du web et des trucs comme ça. Du coup, j'ai fait bah ouais, euh, bah, on va quand même se voir et tout. Mais ouais, au pire, euh, oui. Et puis euh, finalement, j'ai passé l'été chez eux. C'était hyper bien passé. Et puis euh, après, ils sont en contact assez intime avec Wild. Et du coup, ils m'ont coopté. »« Je suis arrivé chez Wild. Voilà.
0: Donc tu bossais pour euh, Fabien Del Piano Ouais, c'est ça. Ouais pas bien des qui connaît absolument toute l'industrie du jeu vidéo. C'est ça. Qui est pote avec tout le monde dans ce petit milieu. on euh... connaît un petit peu
2: c'est Mais dur, oui non, non mais euh... non, est est abusé, le... mec c est, c est, si vous le connaissez pas, vous êtes pas vraiment dans le jeu vidéo en fait.
3: Ouais, c'est le c'est le l'étalon. Tu connais Del Piano non, pff, tu tu à rien. Et c'est lui hein, qui du coup t'a as amené vers Welship ouais. parce que du coup ils sont impliqués enfin euh, le studio est impliqué dans le développement de
2: euh, ouais, ils travaillent ensemble. Euh... Si
3: à
0: chaque fois on commence à se poser des questions et des trucs, que tu, oui. tu peux pas dire, tu nous dis direct, bon ça je peux pas ouais. en parler et puis euh, bah, et puis on je... passe à autre chose, hein, y a pas de souci, hein.
2: Ouais ouais ouais. Bah disons que ce truc-là, il y a déjà publiquement des trucs dessus. Après, euh, je crois que sur Gamecult ils ont ils ont dit un truc comme ça. <rire> tu balances avant, si tu <rire> oui et non, non c est c est coup, voilà,
3: oui est oui, connu. Non ouais. non mais c'est pour plus tard si jamais. Oui, euh, non,
0: parce que je, des fois, je le vois hésiter, je me dis « putain, merde, euh, je peux bien, eh, je, peux bah lire, non je peux plus, le lire. je sais pas trop, ah, mais oui.
3: Euh... Oui, parce que c'est vrai que vous avez déjà discuté avec Meh donc lui, il est déjà au courant un petit peu de tout ça, mais moi, ouais. je, moi, je sais pas, donc ah bah vas-y, je, je... je peux pas faire de gaffe. Vas-y, euh... drive, alors. <rire> en
2: tout cas, ils se connaissent, et, et voilà. Okay. <rire> Pasta Games et, et well, Chip Studio c'est des, des assez bons amis. Et, et ouais, en gros, je sais pas Pasta Games, ils ne pouvaient pas m'embaucher. Euh... Moi j'étais en mode, euh, j'ai bien envie de travailler quand même. Mais...
0: Attends, mais là t'es sur Paris, et après t'es passé sur
2: Montpellier. Ouais, je suis, à, la, quand, à ce moment-là, moi j'étais encore en mode, je vais continuer à faire mes études, du coup j'étais sur Paris. Okay. Et euh, dès le moment de mon propos d'espace, je suis bougé à Montpellier, là, ça fait deux ans que je suis à Montpellier. Et toi tu viens d'où euh, De Toulouse, à la base. Ah, ah d'accord
0: Je suis vachement le mec euh, étonné. Hein. Mais... <rire> Oui parce que pour ceux qui ne savent pas, peut-être tout le monde ne le sait pas, les, les bureaux de CERD sont, sont à Toulouse ah oui. et nous, sommes, nous ne sommes pas parisiens, nous sommes toulousains. Ludo t'es d'où toi
1: donc je suis né à Draguignan. Il est au bout de euh... sa vie. <rire> C'est compliqué parce que a... j'ai beaucoup bougé, en fait. Ben, euh, j'ai vécu ben en raconte. Corse, j'ai vécu en Corrèze, j'ai vécu à Toulouse pendant 14 ans. Mais t'es né où J'ai vécu en Écosse. Je suis né à Draguignan. Euh, tu sais, l'endroit pourri où ça vote FN à fond. Là. <rire> euh, le Var Non, non, Euh... Le Var, le Var, ouais. <rire> Mais euh mais j'ai vécu 20 mois quoi donc tu vois niveau souvenir c'est pas top. Donc t'as un, un peu un
0: pied-à-terre à Toulouse quand même. 14 ans. Euh... Ah oui complètement. Bah, Et... c'est là
1: que Ah oui d'ailleurs peut-être il faut dire que Rémi en fait on se connaît depuis J'avais enfin, demandé qu'est-ce qu que ai tu amené, hein. demandé qu'est-ce que tu fous là. <rire> <rire> voilà ouais c'est moi qui ai amené Rémi en fait parce que ça fait ça fait 8 ans 8 ans qu'on se connaît je pense. Ouais. Voilà. On a fait beaucoup de musique ensemble en fait.
0: De, ouais. de chorale.
1: <rire> de chorale. Je demande
0: Je sais pas. C'est quoi la <rire> musique De gros métal. Du rock'n'roll De gros métal. Un chorale très très forte. Du post-hardcore. Donc il y en a ouais, un qui est ouais. chanteur, l'autre qui est bassiste. C'est ça.
1: Moi je chantais, ouais. Et euh, lui est bassiste en effet.
0: Ok, et donc c'est dans ce petit, alors aussi petit milieu du métal <rire> Tout le monde se connaît aussi ah, Alors en tout cas le milieu de métal toulousain euh... Ah oui le
1: métal toulousain c'est euh, une, une orgie hein, c est... C est... Bah ils font 5 hein. <rire> Ils sont 5 groupes C'est le même groupe hein. C'est une grande famille incestueuse <rire> C'est ça
0: Voilà, c est c est ça. Euh, vous êtes les Fabien Delpiano du métal toulousain en fait <rire> C'est ça, vous connaissez Exactement. tout le monde Et ouais, du coup tu bien. nous as amené Rémi Et on s'est dit, attends mais c'est quand même super intéressant ton parcours Et euh, voilà, on s'est dit, bah toi ton il Strike y a pas de principe spécial hormis discuter. Donc on se dit, bah t'auras forcément des trucs intéressants à, à nous raconter, peut-être que tout à l'heure on viendra peut-être un peu plus en détail sur, euh, bah, sur ton parcours et sur ce que tu fais euh, au jour le jour, mais euh, ouais. en tant que développeur t'as le temps de jouer encore, euh, te, te mettre derrière une manette et euh, puis passer euh, du temps sur un jeu vidéo
2: Bah vachement moins, vraiment, euh, clairement euh, je jouais vachement moins avant de faire des jeux parce que ouais, ça prend du temps en fait, euh, mais ouais quand même. Je... Même si j'ai des petits passages à vide, là en ce moment je rejoue pas mal. Ton regard
0: il a changé, tu vois, tu vois la matrice maintenant Ça t'a saoulé
2: euh... Je pense que je voyais déjà la matrice avant. En fait. oh, ah
3: <rire> je suis né prêt. Quoi. <rire> je suis né ouais. Et genre ton dernier coup de cœur en jeu là, c'est quoi que... euh,
2: ouais. Mon dernier coup de cœur en jeu, c'est un jeu que j'ai fini samedi dernier. C'était Hellblade.
3: Ah putain, bah, écoute, Donc, on a parlé dans la première émission là, et euh, ça a été coup de cœur pour nous aussi de l'été. Ouais. Euh... En ouais mais cas, on en avait pas de ouf là, non bah, je pensais que c'était dans les retours mais ça mariage peut-être peut-être bah, voilà, mariage On mais... a décidé de laisser les fenêtres ouvertes en fait ça, hein.
0: <rire> Mais Hellblade dans la première émission on en parlait en perspective. On l'avait pas encore joué ouais. ouais bah, peut-être ouais. moyen d'en faire un, un petit un, en fait, euh... un petit débrief J'ai envie de dire allons-y.
3: Bah partie. écoute, c'est quoi Hellblade C'est développé par Ninja Theory Ouais, c'est ça donc c'est le studio qui a bossé sur Enslaved sur le reboot de Devil May Cry Et là donc c'est leur jeu qui finance en indé en fait. Donc ils avaient l'ambition de faire quand même un gros jeu donc ce appellent un A plus ou moins quoi. Et donc, c'est un jeu qui est auto-édité et qui euh, narre, en fait, les aventures de... J'ai déjà oublié son... C'est Nua. Hein ouais C'est Nua. Donc, une guerrière picte et qui... Euh, son... ouais, les ouais, mm -hmm. Et c'est son donc son chéri qui se fait tuer par les vikings, si je me rappelle bien. Et donc, il repart, euh, part dans l'idée d'aller le, le chercher jusqu'en enfer. Et donc, il y a tout un background sur... Euh... Sur En fait, elle est euh, psychotique, c'est ça
0: Ouais, alors dès le début du jeu, il y a un gros euh, disclaimer, attention, que le, le titre a été développé avec des professionnels, euh, psychologie... Euh... Spécialistes
3: de la psychose, tout ça. Quoi. Ouais. ouais.
0: Alors ça, moi, j'ai pas trouvé ça super euh, ouf, euh, ce, ce petit disclaimer au début, je trouvais que c'était un peu mis au chausse-pied, alors que franchement, quand t'as fini le jeu, bah, tu vois clairement que ça traite de ce sujet, il y a, y, a, y a de... Ben, des belles références une, une matérialisation de toutes ces psychoses qui, qui sont qui sont faites mais le fait de l'avoir mis en, en noir sur blanc au début euh, j'ai trouvé ça presque dommage quoi le... il y a un autre truc qui est dit dès le début aussi qui est assez intéressant c'est que on nous prévient du fait que les nos morts vont avoir un impact et que si on crève un petit peu trop souvent ben, il va y avoir une permadesse. donc euh, ça a fait pas mal polémique en termes de communication c'est pas c'est pas
3: con mais c'est pas réel hein, si je dis pas de bêtises Ouais alors je sais pas, éprouvé le système mais euh, bon j'ai du mourir une dizaine de fois enfin d'après ce qui se dit ouais c'est plus un truc pour faire flipper mais enfin pour arriver à crever de ça c'est un truc compliqué
2: le truc du coup complètement. Tu crois
3: non. Euh... Ouais, non pas, mais tout. ça a en tout été dit. Ça a
2: fait un truc sur mon expérience de jeu de me dire putain. Euh, oui mais les... même moi
3: tu vois sachant tu vois j'ai vu un petit peu qu ce plus, qui va euh... se
2: passer si jamais genre à bout de 10 heures de jeu je crève probablement je le recommencerai pas tu vois ouais. le jeu et mais les... c'est vrai
3: qu'il y a eu un gros débat enfin le, le jour de la sortie où t'as des journalistes qui ont dit vas-y je vais essayer de crever pour voir jusqu'où ça peut aller mmh. et donc ils ont un petit peu balancé la sauce c'est vrai que c'est un peu chiant sur le coup mais même mmh. moi qui étais plus ou moins au courant quand tu joues t'as toujours la pression de se dire ah putain merde on sait jamais et tout c'est donc euh... mais ouais ouais c'est rigolo quoi mais ouais. au delà de ça après ça reste un beat'em on va dire un peu euh, classique quoi donc on progresse dans des couloirs le jeu est plutôt joli je sais pas ce que t'en penses ah, hein je trouve magnifique, avec quoi. une DA de ouf de toute façon ouais. Ninja Theory c'est la DA ils sont c'est des, des chefs là dessus quoi ouais. Et donc, c'est voilà, on alterne un petit peu phase de balade, énigme, euh, plutôt sympa, je trouve. Même. Oui, euh, elles se répètent, mais elles sont
0: chouettes. Il ouais, y a une montée en puissance, pas euh... enfin, une montée en puissance, mais dans la complexité, c'est assez sympathique. Euh, Ponctué par des combats hyper dynamiques, hyper péchus. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez aussi, enfin, vraiment, ça va être
3: de la patate. Moi, j'ai trouvé un petit peu dommage le fait que certaines séquences soient vraiment très très longues, vraiment à rallonge. Ouais, c'est qu'ils te font spawner des ennemis, c'est pour la durée de vie, quoi, je pense tout bêtement. Et puis les mecs sont parfois longs à tuer, un peu chiants.
0: Alors, ça, c'est marrant, tu vois, j'en parlais avec Coucou la dernière fois, euh, quand toi tu joues à un jeu, enfin quand nous on joue à un jeu, on l'analyse, on le regarde tout ça, et puis on a parfois des, des défauts qui nous sautent aux yeux, comme moi par exemple à la longueur de certaines phases de combat où je trouvais vraiment c'était, mais ça, ça, ça crevait les yeux quoi, tu te dis en bêta test c'est forcément t'as un mec qui a dû dire, non mais là c'est pénible, ça fait 5 minutes, j'ai tué au moins 50 personnages, ça, c est, c est, je prends aucun plaisir, c'est pénible. Quand on est dans le, dans le développement, quand on est en train de créer un jeu vidéo, quel recul on a par rapport à ce qu'on fait Est-ce que ça là je me suis dit comment chez Ninja Theory, ils n'ont pas pu tu vois se dire à un moment putain c'est un peu longé ça ou comment ça se passe est-ce que des fois euh... comment là, cette prise de recul elle est euh... elle est perçue quand on est dans le dev euh,
2: bah, je pense qu'il y a plusieurs démarches en fait après euh, voilà moi je genre l'avis que je donne c'est pas spécialement mon avis de développeur de jeu vidéo parce que j'ai connu qu'un seul truc du coup bah si le... si,
0: si ton, euh... bah, as... Enfin, tu vois j'ai
2: pas une énorme perspective sur le truc je peux pas me projeter dans quel est le comment dire l'état d'esprit de Ninja Theory. mais bon, en tout cas je l'ai perçu d'une certaine manière et euh, moi, c'est de plus en plus en plus ce que je recherche dans les jeux. Tu vois, il y a plein de... Justement, le positionnement, en plus, un peu double A du truc, fait qu'il est un peu le cul entre deux chaises, mmh. tu vois. En mode, bon, il, il ressemble, tu vois, à Horizon, par exemple. et en même temps, c'est un anti-Horizon, quoi, ce, ce jeu-là. Oh
0: putain, il ressemble euh... tellement la, la, la personnage, la DA et tout. Euh, ils ouais. ont dû avoir les boules quand Horizon est sorti. Ouais. Sans, on en a, a parlé aussi la première émission, ils mmh. ont dû avoir...
2: Ouais, tout à fait. Et euh, là où je veux en venir, c'est que... Moi, en tant que développeur, je peux me projeter dans le fait de chercher à rendre une expérience pénible, tu vois, pour justement provoquer quelque chose. Moi, en tout cas, c'est en partie pour ça que j'ai adoré Hellblade, c'est que je trouve ce jeu, il est... il est maîtrisé de bout en bout, en fait, vis-à-vis -vis de mmh. ce qu'il dit. Je trouve que les situations dans lesquelles il te met, les situations d'inconfort dans lesquelles il te met en tant que joueur, sont... c'est ça qu'il fallait faire, en fait parce que ouais, le, moi le système de combat je le trouve pas incroyable tu vois j'en ai, ai tâté des meilleurs Il est classique, que je trouve je le trouve simple mais efficace ouais, voilà, ouais, voilà il est correct et, euh, et en même temps quand je le mets en perspective je me dis putain s'ils avaient fait un système de combat où je me serais senti genre trop puissant et genre ça aurait été viscéral genre le système de combat qui te file le goût du sang là et tu sais genre à Bloodborne et tout bah, ça aurait pas véhiculé la même chose en fait tu vois le fait que tu as l'impression tu vois de de mettre de ta force dans le combat tu vois et vraiment de, hmm. de, ça, de vivre des trucs pénibles surtout vers la fin
3: où il y a beaucoup beaucoup ouais de... il ouais, faut dire qu'elle ramasse beaucoup ouais, ouais.
2: Et, et en fait je trouve ça cool quoi parce que as, cette fin t'as vraiment l'impression de, de tirer pour avancer et moi en tout cas j'ai vraiment apprécié ce truc là et du coup s'ils l'ont fait en mode ouais c'est pénible on le sait mais en fait c'est ce qu'on veut faire ok bah euh, moi je trouve ça hyper jusqu'au boutiste et je trouve ça hyper bien de ne pas refaire le compromis en fait C'est euh... super
0: intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai peut-être deux griefs et le second, euh, donc le premier c'est la longueur de certaines joutes Le second c'était, comme tu parles des, du système de combat, c'est cette montée en puissance qui n'existe pas ouais. C'est-à-dire que les capacités qu'on a au début du jeu sont relativement les mêmes que celles à la fin, on a 2-3 capacités en plus Mais euh, je trouvais ça dommage parce que on affronte euh, des pseudo-dieux du feu tout ça et tout comme moi en joueur de jeux vidéo je me suis dit t'as je le dieu du feu euh, vas-y je veux faire du feu quoi, tu vois, quoi. <rire> les je, je veux que mon épée elle fasse du feu et, et que on me donne un, un panel assez différent une des mm. possibilités qui soit multiples pour que moi je puisse après conjuguer avec ça et me dire euh, en fonction des situations je vais varier et en fait c'est comme tu dis ça n'avait pas été le cas et c'est vrai qu'on est un peu teubé moi je fais ah, putain c'est con mm. en fait, tu vois j'ai là pour le coup j'ai eu un peu une réaction one on du joueur de jeux vidéo qui, qui veut mm. qu'on qu'on me donne ce que je sais déjà et
2: ouais. bah, je comprends et c'est moi c'est pour ça que ce jeu là en plus il y a un documentaire dedans qui est vachement bien ouais je l'ai regardé il est Fini, super regardes, mais est... ils ont pas parlé de ce que tu évoques hein ben bah, je pense qu'ils en parlent pas mais moi après c'est juste ma... ma projection perso Non, c'est pas et vraiment du tout, je... hein. ça me fait gagner un respect fou sur sur ce studio parce qu'en fait, tu vois, c'est quand même assez gros euh, une la théorie, je regardais la taille des crédits à la fin, c'est plus d'une centaine de personnes, j'ai l'impression.
3: En interne, ils sont ils étaient que 16 là, mais après ils ont euh, sous-traité
2: certains trucs. Euh, ah ouais, OK, donc c'est quand même moins que ce que je pensais. Malgré tout, enfin, tu vois, je trouve le mot que je mets dessus, c'est vraiment c'est jusqu'au bout il se trouve comme jeu et tout tout est drivé par le même truc, par un, un, une idée très précise de justement de parler de la psychose. Euh... Et je trouve que l'énergie est vraiment foutue au bon endroit dans le jeu, tu vois, ils pouvaient pas non plus faire horizon, ils ont vraiment cadré où est-ce qu'ils avaient besoin de mettre de l'effort et où est-ce qu'ils avaient pas besoin d'en mettre, et... et je trouve ça hyper couillu en fait, d'un studio, de la, enfin, de la part d'un studio comme ça, qui a pignon sur rue vraiment de manière très forte de faire quelque chose d'aussi de niche en fait
0: non ton avis est super intéressant parce que moi à chaud quand j'ai quand j'ai terminé l'aventure donc j'étais vraiment très 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 emballé mm. mais tu vois les deux trois griefs que j'ai dit moi je pensais que c'était des défauts de production et je me ouais. suis dit en fait les mecs ils étaient pas assez ils ont pas eu assez d'argent et euh, ils auraient pu ils ont dû avoir eu envie de rajouter encore plus de couches, encore plus mmh. de couches de gameplay, et en, finalement, ce que tu dis, c'est que ben non, ils ont livré la vision qu'ils avaient, et ils ont réussi à produire ouais. ce qu'ils avaient, euh, ce qu souhaitaient. Enfin, du coup, je préfère ce que tu penses. Ça m'arrange parce que j'aimais vraiment beaucoup ce jeu. Les deux trois petits euh, écueils que je que je octroyé, je trouvais ça, je trouvais ça pas cool.
2: Après, tu vois, si euh, tu vois peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose pour réussir à te, à, à toi, te, pendant que tu jouais, de dire, ok, je me sens un peu mal. Là, c'est pas terrible. Mais réussir quand même à, à te garder dans le jeu, tu vois, ils ont pas réussi à le faire, donc euh, c'est peut-être un défaut aussi. Euh... Moi,
0: j'adore ces œuvres qui te mettent dans des situations complètement désagréables. Euh, je sais pas si vous êtes allé au cinéma récemment, mais il y a un film qui s'appelle Mother qui est en ce moment ouais. en salle, qui te met dans un état, euh, je vais même pas en dire plus parce que allez le voir en salle, ouais, ouais, c'est ouais. une, une condition euh, physique en fait, euh, tu, tu te sens mal. Ouais. Et j'ai adoré ce, cette sensation et c'est -ce ouais.
2: vrai que. Ouais, là, bah, euh... Je le rapproche vachement en plus. Ouais. Ces deux trucs, ces deux œuvres là, c'est rigolo, mais ouais, je les rapproche vachement aussi. Et, ouais, il y a truc, de... bah, t'as l'impression de vivre un cauchemar quoi et ouais, mm -hmm. et... Et ouais ça, te, ça te file pas de truc pour, tra... pour te raccrocher ou quoi, c'est juste bah, jusqu'au bout. Le et... travail du son aussi que... qui est dans Hellblade, ouais, incroyable incroyable quoi.
0: dans le making of on voit comment ils ont fait tout une, ouais. travail, une spécialisation du son euh, ouais. parce que du coup l'héroïne entend des voix euh, ouais. des voix qui, qui servent complètement au gameplay, qui sont un outil euh, pour les esquives, euh, ouais. pour les contres euh, parfois elle te donne des conseils un petit peu de merde ouais, ouais. mais bon c'est <rire> volontaire
1: d'ailleurs je mais... me posais une question par rapport aux voix parce que moi je l'ai pas fait du tout le jeu mais je connais le principe euh, est-ce que ça devient pas redondant au bout d'un moment ces voix qui c'est sûrement pendant...
3: bah, redondant enfin euh, tu les entends constamment mais c'est c'est marrant parce que tu commences à identifier un petit peu tu vois genre telle voix c'est ta... tu commences un peu à cerner des personnalités tu vois des, des voix qui te parlent
0: genre il y en a une qui te donne des bons conseils
3: l'autre je trouve c'est rigolo parce que enfin c'est souvent c'est vrai qu'elles sont en plus là pour te, te vanner te foutre euh, six pieds sous terre mais tu t'attaches presque tu vois aux personnalités ouais. Et euh, ça crée une connivence aussi avec euh, des personnages euh, que tu vois jamais en fait, c'est rigolo quoi. Donc, non, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, tu vois, jamais je me suis lassé ou quoi.
1: Ok, ouais, ça devient jamais saoulant, c'est. Euh, moi non, je trouve pas, ça non. Ça s'intègre bien. Ouais, ouais et ça, et ça a du sens quoi.
2: Ouais, ouais okay. ça, ça devient jamais un gimmick en fait. Et ouais. le jeu a le bon goût de, de, de justement de pas, trop, de pas sombrer dans le gimmick en fait. Euh...
3: Après, ce qui c'est que le jeu est pas très long aussi, c'est tout ouais. pour ça, de faire quoi, 6-8 heures quoi. Oui, euh, t'as pas le temps du coup de, de trop t'en faire chier, de, de, t'as pas trop de situations qui se répètent en fait quoi, donc hein. ça
0: serait que c'est plutôt cool. Ouais. Mm -hmm. Bon, on est 3 sur 4 à l'avoir fait, on vous le conseille vraiment chaudement. Pour ouais, coup, carrément. Euh... Ludo, toi tu l'as pas fait Non. Du tout non, non. Pourquoi Parce Raconte, à je... vous
1: Parce que je... je fais très peu de jeux, comme tu le sais. <rire> mais non, mais et je que, sais pas. <rire> euh, et que j'ai passé les derniers mois à jouer à comme 2, comme les 10 mois d'avant. <rire> voilà. Tu vois, là Je veux dire que Ludo,
0: il a deux trois trucs et puis il y va à fond. Hein. C'est un peu comme euh, ses diplômes et ses études. Hein. Il a <rire> choisi
1: un truc, mais il... Ouais, ouais, non, je suis complètement obsédé là, par XCOM 2 depuis plusieurs mois, euh, j'ai réussi mon challenge à la con qui était de le terminer dans le mode le plus dur du jeu, en mode Iron Man, <rire> les trucs... Gros euh... C'est si quoi regarde, le... le trophée, c'est 0,4% des gens qui l'ont Non mais attends,
0: c'est quoi, ce, ce, quoi Iron Man C'est quoi ce défi
1: euh, Le défi Bah alors, bon déjà le mode Iron... Bah, tu connais le principe d'XCOM 2, enfin vous connaissez... Euh... Bah euh, resitue En gros c'est un, euh... euh, un tactical où tu butes des aliens, hein, Ouais. Voilà. ouais. Ça euh, je crois, dans les années 2030, un truc comme ça. Euh, donc, c'est bah un petit peu comme un Final Fantasy Tactics où tu as une carte en damier, sauf que tu vois pas le, tu vois pas le damier, quoi. Ouais. tu vois juste des environnements en bel HD que <rire> tu peux détruire, tout est destructible. <rire> euh, donc, tu as, tout, euh, tout, as des combats comme ça en, en phase tactique. C'est du, avec du lapin, crétin et Mario
0: pour les bonhommes en fait.
1: C'est marrant Je la comparaison dans ce, ce, ce jeu là le Mario et les lapins crétins s'inspire énormément D'XCOM ouais. Fortement C'est ouais. leur inspiration euh, Principale mm -hmm. euh, Du coup euh, En mode tactique ben, En fait Les mécanismes de jeu Sont très simples Les mécanismes de base Il n'y en, en a pas beaucoup Finalement et... mm. Mais ils sont extrêmement efficaces et, euh... Ils permettent en fait de, de rajouter tu peux rajouter en fait des mécaniques de jeu des, des options euh, grâce aux équipements aux capacités des personnages en fait c'est un système qui est extrêmement riche mais qui à la base est, est assez simple
2: en gros le, le, la simplicité du truc elle se résume en hein, euh, tu as un mouvement et une action par tour et ton, ton action peut être un deuxième mouvement euh, mais mais c'est que du combat, il n'y a, a pas
3: d'exploration de ou de trop
1: de phases de scénar. Non, ou... alors en fait, tu as, euh... si, si, as, as des objectifs. Tu as des objectifs qui vont être, par exemple, de sauver un mec et puis ensuite de rejoindre une, une zone d'évacuation. Voilà, on a un certain nombre de tours. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du fait qu'il y a des missions chronométrées. Bon, en fait, moi, je trouve ça excellent. Parce que ça te <rire> met dans des situations à risque, en fait. Euh, t'es obligé de prendre des risques pour réussir la mission. Les gens aiment le stress aujourd'hui. Hein. <rire> <C 'est... rire> que les je suis... jeux. Suis... Je suis... je shui tu vois. <rire> Allez, moi, je suis complètement maso par rapport à XCOM. Euh, voilà. D'ailleurs, le mode Iron Man là, dont je parle. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est Mode homme de fer, ça veut dire qu'en fait, ta sauvegarde après chaque action, ta sauvegarde est automatiquement remplacée. Hellblade c'est pour les enfants on vous l'a dit <rire> c'est comme dans Dark Souls dans Bloodborne sauf que là les conséquences sont pires Donc tu, Donc tu peux jamais revenir en arrière que, quoi. tu peux avoir un soldat qui meurt par exemple à cause d'une mauvaise action bah tant pis pour ta gueule tu assumes et tu continues le jeu comme ça. Donc, donc toutes moi... tes décisions sont euh, importantes en fait.
0: J'ai jamais joué à XCOM mais je connais un petit peu. Mais tu t'attaches à ces soldats et quand ils meurent t'es deg T'es deg. Ouais. ouais. Parce que tu t'attaches ah, là dernièrement avec Rémi. Le mot, le mot est faible en fait.
1: <rire> C'est ça. Avec Rémi dernièrement on avait fait une. On avait débuté une campagne en mode euh, bah, justement Legend Iron Man. Pour se détendre. Pour se détendre. on fait
2: des sessions genre euh, je sais pas une fois tous les deux mois je viens chez Ludo et puis on joue tout le week-end à XCOM et du coup on a une espèce de petite histoire qui continue à chaque fois.
1: Voilà, on fait des persos euh, super sympas avec des petits, euh, des petits shorts moulants On passe une euh, heure à les
2: stuffer et tout.
1: En euh. fait, <rire> tu peux les customiser, tu peux euh, créer leur histoire et tout, donc euh, tu t'y attaches quoi. Un peu de fun quand même. Bon, il ouais. ah, y, y a énormément de fun, il y a énormément de fun. Tu peux, euh, il faut, tu les, il faut mecs, les chercher, les habiller tout en rose avec des petits coeurs et tout, c'est drôle. Et, mais le truc c'est que tu t'y attaches à ces gars. Et euh, des fois tu fais des conneries. Donc là, dernièrement, on avait fait une connerie. Il y avait un mec, euh, il s'appelait Viking, c'était ça ouais, euh, Viking, c'était son, son, son nom de code, quoi. D'accord. Et on l'a envoyé un petit peu en avant des troupes, là, pour, pour aller chercher un, un VIP, là, pour kidnapper un VIP. Ouais, Sauf qu'on n'avait pas rêve. vu un putain de, de trou au plafond. Tu vois. On était dans un bâtiment, en fait, il y avait un trou au plafond. Il y a des mecs qui nous ont vus parce qu'ils étaient sur le toit. Ok. Et, euh, bah, il est mort. Il est mort, <rire> c'était cruel, on a pleuré. J'imagine euh, que quoi. dans
0: ce niveau de difficulté, il n'est pas question de... De revenir en arrière en un ou deux tours, d'avoir une latitude pour changer son erreur.
2: Tu peux, mais tu mets d'autres mecs à risque en fait.
0: Ah, tu peux revenir en arrière, mais tu sais, les rewinds, c'est ça que je parle. Ah non, tu peux pas revenir en arrière. Non, Le principe
2: de l'Iron Man, c'est ça, c'est qu'en fait, tu es dans l'instant. Tu n'as pas de sauvegarde, enfin, tu as une sauvegarde
1: qui est ton état de maintenant. Comme dans Bloodborne, dans Dark Souls, dès que tu fais un truc, tu utilises un objet, ça sauvegarde. Tu as la petite flamme là, dans le coin, ça sauvegarde automatiquement. Là, c'est exactement pareil. À chaque fois que tu, fais... tu déplaces un mec, ça sauvegarde.
0: Ok. Voilà. Donc tu es là-dessus, euh... et c'est pour ça que tu n'as pas fait le euh... Tu es
1: ouais, là-dessus depuis un moment. <rire> et puis oui, euh, euh, pour préciser, parce que Nicolas l'air l'a pas trop connaître XCOM, en plus des phases tactiques, mm. entre les missions, tu as euh, toute une phase stratégique. C'est-à-dire là où tu euh, as une base, en fait. Tu fais des recherches scientifiques euh, pour euh, upgrader tes équipements. Euh, tu euh, construis des, des bâtiments, t'entraînes tes mecs. Il oui, ouais, enfin, des, des, des des ressources de que à faire. Tu développes. Ouais. Hein. C'est ça, gérer des ressources, etc. Et euh, le, le petit la petite cerise sur le gâteau, le, le petit piment dans tout ça. c'est le piment. Oui, c'est le, 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 sur... le fait que les aliens en fait, euh, en parallèle de toi, ils font aussi des avancées scientifiques. Il y a une petite jauge en, fait, en, haut, de... en haut de la carte du monde. Simple, Ça s'appelle le projet Avatar. Et s'ils arrivent euh, à compléter cette jauge, bah, c'est game, game Over. Si ah, ouais. Donc, il faut réussir à contrer euh, les avancées scientifiques des, des aliens. Du coup, il faut... faut aller assez vite quand même. Euh, des fois, bah, tu as 40 choix. Il faut en prendre un. faut en prendre un le bon. Quoi. Okay. Et, euh, du à... coup, tu peux jouer pendant 20 heures et perdre.
3: D'accord. Ça fait plaisir. Que du, que du bonheur. Coucou, je pense que c'est un jeu pour toi. Oui, c'est ça. Moi, j'adore ce genre de jeu. Mais euh, parce que le jeu, il a quoi Un an, c'est ça et Parce qu'ils n'ont pas ça. Alors, sur un... PS4, il a pile-poil un an. Il ouais. est sorti
1: le 30 septembre 2016. Et il n'y a Donc, pas... ça un... fait un an j'y joue.
3: Euh, enfin, comment euh, lancer des DLC. Euh... Un Stindelon <rire> ou quoi qui est sorti. Il <rire> <Ouais, rire> y a une extension, <rire> et une extension qui vient tout juste de sortir ouais, la ça. fin
1: août sur PC et le 12 septembre sur PS4. J'ai pas pu m'y essayer encore. Euh, je vais commencer la semaine prochaine, je pense. Même s'il si, paraît que les performances sur PS4 sont assez dégueulasses. Euh, mais le jeu sur PC était sorti en février 2016. Voilà, Est-ce que je ne pouvais pas sais, y aller euh... Parce que mon PC, c'est une sorte de, de, de ragondin, tu <rire> voilà. et, et les ragondins ne, ne peuvent pas faire, faire tourner extrême, les jeux. Voilà. C'est bien connu. <rire> Donc, <rire> tu sais combien peu... d'heures de jeu t'es
0: Un jour, peut-être
1: Plusieurs centaines d'heures. Euh, je... Je, pas vrai, je dirais 300. Bah coucou, c'est un jeu pour toi.
0: <rire> mais, mais tu me disais tout à l'heure que t'étais un petit peu dans l'actu euh, sans lettre. Tu joues à... Tu viens de finir Alors, un autre dernièrement,
1: jeu. Dernièrement, j'ai fait Super Metroid pour le fun. Mais ah,
0: mais 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 tu ne l'as pas fait sur. Super, non, le... je fais sur Super NES. Mais voilà, pas je la mini. sortie
1: la vieille Super NES, qui est une console increvable mmh. mmh.
0: T'es encore plus hipster
1: que le. Euh, <rire> c'est ça. <rire> Et ça sorti fait la le Super Métro il Grave, c'est dans... venir lui-même. C'est ça. En trois sessions, c'était génial. Ce jeu ne, ne vieillit pas. Ouais, incroyable. raconte. Ouais,
0: il a pas pris une ride.
1: Pff, non, est, il, est, il est fou quoi.
0: T'as pu toucher, toucher de...
1: au Samus Returns euh, sur 3DS euh, Je l'ai commandé. Mmh. Donc là, quand je vais rentrer à Grenoble, parce que là, j'ai passé deux semaines de Toulouse. Donc, quand je vais rentrer à Grenoble, il sera dans ma boîte aux lettres, je l'espère.
0: D'accord. Voilà. Bon, bah écoute. Est -ce que, attends, petit, euh, petite pause. Euh, Est-ce que quelqu'un a soif euh, Quelqu'un veut un Coca ou un café euh, ça Moi, ça va,
2: Moi, je veux bien un Coca aussi. Ouais, tu
0: veux bien un Coca bon. ah. ouais, Moi, j'ai soif, c'est pour ça que j'ai plus rien. Quelqu'un. Bon, j'y vais.
1: Ouais, Et... Super Metroid, c'est le jeu. Euh, c'est le jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo, en fait. Quand j'avais euh, 7-8 ans. Donc, tu l'avais déjà fait euh, quand t'étais petit bah. Je l'ai fait quand j'avais 7 ans. Euh, la Super NES euh, était à mon frère et c'est j'avais déjà fait d'autres jeux avant j'ai commencé eu une manette dans les mains à 3 ans sur Master System après j'ai même eu une... une Game Gear avec Sonic et wonderboy et 28 piles est il ça, est ça. trop bien Sonic sur Game Gear moi je dis oh, Game Gear ouais. est... euh, non parce non, que non, je suis non, en il vrai. pas vrai si, s'il est trop bien <rire> par contre Wonder il n'y a rien sur
2: Game Gear qui est bien et le, oh, allez, allez. le
1: remake de Wonderboy là qui est sorti <rire> euh, cette année ouais. D'ailleurs Et excellent aussi Celui tu peux switcher En vieille version en nouvelle version là. Exactement Ouais je Ouais j'ai chopé sur Switch vrai il, il est, est bien Il est chouette ouais. Il est vraiment chouette Et euh, du coup donc T'es euh... sur
3: ta Super NES de l'époque De quand t'étais petit Ou t'en as racheté une hein. Non non Putain tu l'as gardée, Elle est bien joué. Elle
1: ouais. est même pas jaune Elle est même pas jaunie. Ouais Ça c'est fort est, ça. On dirait qu'elle est toute neuve C'est fou Ouais
0: en tout cas moi je suis je suis dessus moi sur le Samus Return sur 3DS et il est vraiment mortel. Donc j'ai aucun souvenir de la version Game Boy de l'époque, je l'ai faite euh, rapidement, je m'en souviens pas. Et il est trop cool, il y a deux trois euh, deux trois petites features super sympas dont le contre qui rend qui rend le tout euh, un peu plus euh, dynamique pour quelqu'un qui a jamais fait de Metroid, je pense que c'est clairement le meilleur épisode. Tu euh... peux
3: contrer tous les ennemis ou c'est genre euh, certains coups spécifiques, certains ennemis spécifiques euh... Euh... Franchement, j'ai pas...
0: Je... pas essayé sur tous parce que tu vois, par exemple, il y a des espèces de bestioles qui, qui rampent avec des carapaces, bah, elles sont pas contrables. Mais Afin.
3: parce que fin, tu vois, de l'extérieur, j'ai l'impression que ça pouvait un peu hacher la progression. Parce que Tu vois, Metroid, t'as tendance, c'était que tu commences à te builder un peu, à tracer un petit peu, et si tu dois toujours t'arrêter de faire un coup, et tout, Mais non, tu
0: peux... ouais. bah, non, justement, tu peux continuer à tracer ta route en leur sautant par-dessus, tout ça. Parce que voilà, comme dans Castlevania, il n'y a pas d'expérience, hein, ça sert à rien d'éclater tous les... Tous, les... tous les ennemis. Bah euh, si tu
3: gagnes. Non Dans Castlevania, tu du niveau Oui,
0: contrairement à Castlevania, oui ouais mais en Metroid ça sert à rien de défoncer tout le monde. Et euh mais justement t'as beaucoup en fait t'as des ennemis le pattern des ennemis a été adapté à cette feature, c'est à dire qu'ils se bloquent, ils vont, ils vont te foncer dessus, ils vont vraiment dasher sur toi pour que tu puisses justement leur faire un contre et tout. Enfin, ça a été un petit peu adapté et ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est la DA. Euh, cette 2,5D, je la trouve vraiment. Euh... Assez moche, hein. Ouais, franchement, la ouais, pas pas les La couleur avait l'air un peu
3: a... terne ou un peu euh... délavée. Quoi.
0: Quoi. Bah, c'est un peu, c'est lisse, c'est lisse, c'est froid. Alors que franchement, euh... bon, on a la chance d'avoir euh, la Super NES Mini, on a lancé le Super Metroid. Putain, c'était l'ambiance. Oh, on a joué 10 minutes, magnifique.
3: il a une classe le jeu. Magnifique. Non,
0: mais
1: c'est tellement L'ambiance là, atmosphère de ce jeu, les musiques, le
0: ben bah nous on a un petit un petit levis euh, qui a 21 ans avec nous en ce moment un petit stagiaire et euh, franchement il, il il avait jamais joué à Super Metroid je crois hein, si je dis pas de bêtises et ah. en tout cas en 5 minutes lui il avait pas la manette en main il regardait il a fait ouah c'est quoi cette enfin amb... tu vois, cette ambiance oppressante cette musique lancinante il a capté direct alors qu'il avait même pas la manette en main il mm -hmm. a trouvé ça ça l'a capté direct quoi. vraiment c'était c'est un truc de fou bon, dans la version 3DS c'est encore le cas il hein. y, y a pas de souci là-dessus elle, elle est vraiment bien je vous le conseille c'est moi c'est la DA qui me plaît pas et du
3: coup c'est quoi le délire avec les Metroid là parce que c'est quoi ton... C'est déjà... quoi ce question C'est quoi ce délire? <rire> non, parce qu'en fait, tu dois capturer métroid. un certain nombre de métroïdes, en fait. Pas... Alors,
0: dans celui-là, oui. Dans celui-là, en fait, chaque zone euh, donc est bien discriminée et en fait, correspond à un espèce de. T'as un grand portail un peu à la Stargate. Et, euh, <rire> et du coup, sur, ce, sur ce, cette porte des étoiles, il y a un nombre de métroïdes à glaner pour que tu puisses, euh, après, euh, passer à la zone suivante. Ah, c'est chelou, ça. Ah non, c'est trop y a bien.
2: Yeah, ils ont foutu... Moi, j'ai... Enfin, le tout premier Metroid que j'ai fait, c'est le 2 sur Game Boy. Ah Et du coup,
0: c'est exactement comme ça Je sais
2: pas, du coup, j'ai pas du tout touché celui de 3DS.
0: Mais là, ce que je viens de dire, ça te parle par euh, rapport à Il n'y a
2: pas de hub, en fait. Dans le suite Game Boy, <coughs> en fait, t'arrives sur SR388, là, machin. Ouais. Le but, c'est de tuer tous les Metroids.
0: Ouais. En il fait, il n'y a de pas de hub, bah, je me suis peut-être mal exprimé, des portes des, portes, des étoiles, il y en a à chaque zone. En fait, tu arrives dans la zone, par exemple, tu es en zone numéro 1, tu as la Stargate, tu dois tuer 6 métroïdes, hop, tu les défonces, hop, ça te permet de passer à la zone 2, tu as un nouveau Stargate avec 8, et en fait, okay. plus tu avances, avances dans les zones, plus tu dois tuer un nombre conséquent de métroïdes.
2: Bah sur Game Boy, c'était une espèce de monde ouvert, en fait. Tu n'avais pas d'espèce de, de portes qui permettaient de passer d'une zone à l'autre. C'était foutu de manière à ce que en fait, la planète entière était submergée sous la lave. Et dès que tu tuais un certain nombre de métroïdes, la lave elle descendait. Ouais bah c'est ça, c'est exactement
0: ça. C'est pas de la lave, là c'est une flotte violette dégueulasse. Ouais d'accord, okay. Il <rire> oui, y a ça. pas de couleur à l'époque, c'est pour ça. Hein. Ah bah voilà, c'est ça. <rire> en fait, bah, voilà, je te le dis, où... dis aujourd'hui, <rire> des années après, ce n'est pas de la lave. C'est euh, euh, de la flotte violette <rire> dégueulasse. Mais c'est pas un peu contradictoire vie, avec, euh, son...
3: avec l'idée d'un Mais reste tranquille planil, toi, c'est quoi ces gars <rire> Mais Non mais ce... il m'intrigue ce... cet épisode, parce qu'il a l'air particulier sur certains Qu'est-ce qui te plaît bah, le côté Metroidvania, justement, c'est que t'acquires des capacités, c'est avec ça que tu peux yep. verrouiller les, les chemins. Plus Mais c'est exactement le cas. Dans chaque zone, en fait, euh, t'es contraint,
0: par exemple, tu peux, si t'as pas la Morvole qui colle au mur, bah, tu vas pas pouvoir avancer et tu es le, le dernier Metroid de ta zone. Mmh. Mais le principe des Metroidvania est, est, est conservé à 100%. En
2: fait, là Dans celui-là, sur Game Boy, en tout cas, il y avait assez peu de backtracking. quoi Quand t'étais descendu dans le niveau, tu remontais jamais au niveau supérieur parce okay. que t'avais débloqué de nouvelles capacités et tu pouvais les utiliser dans le niveau supérieur. Alors là, pour le
0: coup, clairement, ils ont prévu plusieurs zones, plusieurs euh, plusieurs petites choses à débloquer en fonction des capacités que tu, tu débloques au fur et à mesure. Euh, T'as des téléporteurs, je sais pas si c'était le cas avant. Non. Ils sont tout pourris, dans le sens où ils sont mal placés. J'en ai trouvé vraiment un ou de vraiment, où tu, tu te dis, ah celui-là il m'arrange bien et tout, <rire> mais euh, ouais là il y a des, des téléporteurs et on t'incite clairement à revenir. Euh, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais le finir d'un trait et après je, ce que j'adore faire dans les métroidvania, c'est revenir après et puis euh, être euh, le roi du monde méga fort en disant de toute façon il n'y a rien qui peut me résister. Je peux euh, chercher euh, la moindre, euh, le moindre merde comme on dit, euh, quand euh, un truc en plus là. Pourcentage Non. Tu sais, quand as un power-up.
2: Comment tu power -up. dis le Collectible. Oh putain tu le dis en, en français en plus.
0: Collectible. C'est ça un collecti collectible, collectibles. Ouais donc voilà moi je suis sur euh, sur le 3DS. Euh... Et toi coucou là t'es sur commencement
3: oh, oh, oh. Euh, alors, je... Oh, je... Coucou n'est pas le père Noël. <rire> <rire> j'ai joué un jeu nul en fait et euh, du coup j'ai arrêté d'y jouer. Et... Oh non 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 tu vas pas dire ça. Oh, si. <rire> putain mais dis pas que c'est nul je vais me... commencer bientôt là. Alors c'est Monster Hunter World je sais pas si vous voyez ce que c'est. C le... Non, c'est le stories. Wow, arrête, arrête. Le stories, non, non. Dans non les... Alors, coucou, dans le déjà. je viens voilà. de
0: finir Monster Hunter
3: World. février au Japon. Si vous ouais. n'écoutez pas Cerf Strike, vous êtes vraiment <rire> pas dans le game. Alors, Monster Hunter Stories. Et ouais. il est nul. <rire> non, bah, en fait, donc, ils se sont dit, euh, Capcom, ils se sont fait bon. Euh, les joueurs de Monster Hunter, ils commencent à vieillir et tout. On va créer, euh, on va adapter la licence pour les choper des jeunes à nouveau. Donc, ils ont fait un jeu 3DS, un mode Zelda-like, très coloré. Et... C'est vraiment un RPG dans le sens où là, t'as des combats autour par tour. Non, et... La DA défonce. Contrairement à Metroid, pour Défense. le coup, pour la DA. C'est pour ça que j'étais ultra chaud parce que je me suis dit putain on dirait un Zelda-like, ça va être trop cool quoi.
0: Et aussi parce que c'est un jeu qui s'éloigne un petit peu du principe métro... euh, Metroid. Putain, faut que j'arrête. Monster Hunter de base, il y a de la chasse, mais c'est un... plus un RPG classique de
3: l'époque assez linéaire. C'est ça qui est intéressant. Oui, bah après t'as quand même le délire avec les monstres que tu dois capturer, tu dois choper des œufs pour euh, aller euh, élever une nouvelle monture en fait. Et c'est comme un Pokémon, tu vois, où tu peux aller au combat avec plusieurs monstres et tu les envoies au combat avec toi et euh, tu peux interchanger de temps en temps, etc. Quoi. Mais du coup tu peux pimper ton dragon un peu comme dans, parce que moi ce qui m'excite ça, c'est comme dans Panzer
0: Dragon Saga où tu fais, tu fais évoluer ton dragon et en fonction des... des capacités que tu lui donnes, genre il
3: est plus fort, il devient rouge, il devient gros, euh, il est rapide, il devient bleu, il devient fin, tu vois, tu pimpes un peu ton, ouais, ton non, dragon. non enfin ils évoluent comme un système de RPG quoi, ils prennent de l'XP à chaque combat, mais ils changent pas de gueule, enfin là où j'en étais en tout cas, là où je me suis arrêté, euh, <rire> ils changent pas de gueule. Est-ce que <rire> je te pose la question ou pas <rire> <'as> rien... non, <rire> Je te la pose bon, Dis-nous à combien de temps T'as as joué combien de temps ah, J'ai joué 5 heures je pense. Ah putain, ça va! Ouais, c'est pas dégueulasse quoi, mais. Euh... Ah non, ça va! Ouais, ouais, je pensais que t'allais dire deux heures. Mais c'est vrai que le jeu, du coup, il me sautait bien, parce que je me suis dit putain, un Zelda qui est joli et tout en plus, un Zelda avec -like, ça va être cool. Et en fait, c'est chiant parce que tu vois que c'est fait pour les gamins quoi, c'est que on te prend par la main tout le temps avec, bah tiens, vas-y, bah, si, voilà tel objectif avec le gros marqueur sur la carte. C'est du FedEx tout le temps, c'est-à-dire que tu vas accomplir une quête, t'es obligé d'aller voir le mec qui t'a filé la quête pour la valider, des fois t'as des un truc intermédiaire à faire. Et c'est qu'on te parle comme un TB, quoi aussi. Donc, à base de pouvoir de l'amitié, la de de l'amitié, tout ça. Ce qui quoi. te
0: dérange, c'est que c'est pour les enfants. Parce que le, le, t'adores les RPG, mais c'est pas ton genre de prédilection. Et c'était cool,
3: justement, d'avoir un RPG plus, plus accessible. Mais là, c'est clairement pas, ça marche pas. Quoi. Bah, c'est trop. Et enfin, surtout, tu as le système de combat. Là encore, peut-être que j'ai pas vu toutes les utilités à 5 heures de jeu. Mais déjà, par exemple, ton compagnon, donc ton dinosaure, tu le, tu le diriges pas <rire> dinosaure. Enfin, c est, c est c est Un dinosaure C'est un dragon Ah ouais Ouais, c'est pas des dragons c'est des monstres en fait peut-être ouais, qui ressemblent beaucoup à des dinosaures quoi. Ouais, ouais. faut pas dire que c'est des dinosaures et en fait tu le contrôles pas c'est à dire qu'il est autonome il va il va attaquer avec ses propres coups et tout est basé sur un système de pierre-feuille-ciseaux avec attaque je crois que c'est technique euh, attaque vitesse ou attaque puissante et donc il euh, y en a une qui est plus forte que l'autre et ainsi de suite quoi. les donc, combats ils sont tactiques zéro quoi. ouais donc toi t'as le choix qu'entre trois attaques donc puissante, technique ou vitesse et tu dois adapter en fonction du monstre en face de toi et l'autre il se drive tout seul en fait donc c'est super chiant et une fois, après ça peut changer pour les boss qui ont plusieurs patterns, mais un, un ennemi il va te faire que des attaques vitesse, donc tu dis bah je fais que des attaques force et puis bah, tu spamme ton bouton et c'est nul quoi, enfin tu te fais chier. Donc euh, je suis curieux que tu y joues et tu me diras ce que t'en penses. Mais... Bah ouais, moi je moi je super, euh, super enthousiaste. Ouais, hein. il est super simple dans la structure. Euh... Il était tellement beau, enfin c'est vrai qu'il est, il est engageant quoi. Ouais, il a ce côté 3D euh, un peu PlayStation, hein, PlayStation 2 quoi, qui est super charmante avec beaucoup de couleurs et tout. Vous voyez quel jeu c'est, euh, Ludo, Rémi? tu là le
0: monster
2: hunter euh, moi je suis pas trop monster hunter parce que mes maigres expériences de monster hunter, j'ai détesté. Ouais. <rire> j'ai essayé à l'époque, euh, non, ouais. pas qu trop.
0: Qu'est-ce qu qui te plaît pas dans cette mécanique
2: je trouve que tu peux pas en parler je vais prendre mes pincettes parce que en fait moi je suis genre j'aime beaucoup le jeu Jap mais tout le RPG et tout genre c'est vraiment pas mon truc du coup je suis un peu gaffe mais Monster Hunter ce qui me gêne c'est que dans le principe ça me gêne pas du tout moi je suis un gros gros fan de beat du coup répéter la même chose pendant pendant 200 heures si c'est cool ça me dérange pas je trouve le gameplay pas bon en fait c'est rigide, c'est ouais, un... lourd, j'ai pas de feeling, euh, et j'ai l'impression d'enchaîner la même séquence de coups euh, ad noséam pendant, euh, pendant 100 heures, quoi, sur des sacs APV incroyables. Ouais.
3: Et... Il y a un Je côté un peu... Bon, enfin, euh, I slash euh, presque un petit peu, quoi, où tu... Même et sans la satisfaction la
2: de tu vois tu, tu, tu défonces 200 Non mais le plaisir de Monster Hunter
0: c'est un peu le craft quand même. C'est faire son matos, c'est aller partir <rire> à la chasse, et ouais, jouer mais en... Il te faut
3: 200 heures de jeu pour avoir une armure de ouf et kiffer quoi. <rire> moi j'avais essayé le ça, Monster C'est
1: typiquement le genre de choses que Rémi déteste. Mais de... toi, ça à se plaindre je pense hein, parce non, que c'est chiant c'est euh... Non 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 attends attends non non je, pense que... je en fait je regarde la pochette là déjà non moi la je la trouve dégueulasse. Ah ouais Monster Hunter Story c'est beaucoup plus enfantin Bah voilà les trucs très enfantins, très mignons, moi j'y arrive pas. Mais ah mais après... Moi je suis chiant de toute façon, je suis vraiment <rire> chiant. Non, non mais déjà tout ce qui est japoniserie et tout, je, je peux pas. Bon, tous je les deux vois, là, on va discuter deux années même le, le dernier SMT là, sur, euh, sur 3DS, le SMT 4 Apocalypse, tu vois tous les clichés shonen et tout, je, je peux pas quoi.
0: Moi j'ai bien aimé, il était cool.
1: Ouais mais non.
0: Non Mais c'est ouais, parce mais, que voilà, les poncifs étaient là, SMT les... trois 3 quoi,
1: nocturne. Oui, voilà. ah bah voilà. c'est ça SMT. Ça, c'est voilà, <rire> le,
0: le, le plus tendu le plus dur, quand
1: c'est chiant, quand c'est contraignant. Non, c'est unique.
0: Et le 4, le MCFT 4, t'as
1: aimé Le 4, il a trop. Le... Pareil, il a le cul entre deux chaises en fait. Il a le cul entre deux chaises, il sait pas trop où se placer. Mieux que, que 4 Apocalypse. Hein. 4 Apocalypse, c'est vraiment mmh. le SMT qui s'assume pas totalement, qui essaie de devenir un peu un persona. Euh, mmh. C'est pas trop quoi. C'est pas non. trop où il est. Du coup, tu te retrouves dans un univers post-apo, assez dark et tout, mais euh, avec des black shonen <rire> que tu peux voir dans des shonen à la con.
0: Donc t'es quand même super fan des... de bizarre, tout ce qui est Shinigami Tensei, mais quel est ton rapport au RPG japonais En règle générale, tu kiffes ou c'est une, an une anomalie T'aimes je... non, non. SMT Non,
1: non j'aime ai, beaucoup les RPG japonais. Mm -hmm. euh, J'ai commencé hein, avec euh, bon Final Fantasy VII. Hein. Voilà, c'était très original mais j'ai beaucoup Bien aimé les, euh, les les JRPG de l'époque PS1, PS2 ok tu voilà. m'as parlé de Suikoden
0: avec euh, Sucoden bon j'adore tremblement Sukoden, dans la voix
1: j'adore Suikoden je vous un culte à Vagrant grande story à Valkyrie Profile premier Valkyrie Profile euh, et après il y a eu l'SMT donc euh, surtout <rire> très, a... bon, et ma très... bah, vie a basculé <rire> très rapidement j'ai basculé voilà Nocturne <rire> Digital Devil Saga et euh, et voilà il euh, y en a beaucoup qu'elle j'accroche pas, en fait. Tout ce qui est... En fait, dès que c'est une histoire un peu trop commune avec euh, des gens qui doivent sauver le monde mais euh, sans originalité derrière, je veux dire, qui ont pas un univers de ouf... La quête initiatique, ben, ça, ça te gonfle, quoi. Le, ça, le petit gamin va, qui... okay. ouais. ouais.
0: Et toi, Rémi, euh, sur ouais. le RPG japonais J'ai l'air d'insister, mais quand même. T'as commencé ouais. à en parler tout à l'heure. Bah, euh...
2: Non, mais c'est un, un sujet que je trouve intéressant, hein, mais, euh... mais, mais ouais, je ne pas tout en bloc, hein, moi bah, je pense que... Comme tout le monde, genre le premier FF que j'ai fait, j'ai trouvé ça très cool. Et moi, c'était le 9. Mmh, okay. J'aime beaucoup FF9.
0: Qui vient de, de ressortir en HDTT show ou pas oh, oh.
2: Euh, Ouais, potentiellement. La dernière fois que je l'ai refait, c'était sur PSP. J'avais bien aimé.
1: Il est pas un peu dégueu, là ah, oh, euh, il est correct non, je crois que... Les personnages sont un peu en HD alors que les décors sont assez dégueux, portages PC dégueulasses. C'est du portage PC dégueulasse. Mais on est de
0: tous d'accord. Ouais. Sachez qu'il y a un thème. <rire> Pour la PS4, c'est quand même cool, c'est le seul truc qui fait.
1: FF9 aussi, je suis en train de le refaire. en fait. Avec euh, ouais, Tu vois que tu joues là pote, Avec un pote. Tu mais tu là, là on le de fait, toi. On le <rire> fait sur PS1. Ah OK. On le fait sur ps Que dans l'expérience euh... originale. Hein.
0: Intégriste, euh, faut pas déconner.
3: Quand un perso meurt, on le fait ouais, malheureusement, on le fait en en version balle là. Et euh, du coup, c'est le lent,
1: putain, c'est lent quoi. 150 Hz, donc c'est. Euh... Ouais, c'est chiant. Okay. C'est lent, donc... puis la traduction est pas bonne <coughs> en fait. La traduction française
2: est vraiment pas bonne.
0: Classique pour les FF quoi. Ouais. Et Rémi, crois, du coup, hein. FF9, euh, donc euh, celui-là, t'as commencé par celui-là euh, Ouais, <rire> tu vas dire ce que je dis. Celui-là, celui j'ai
2: commencé par celui-là, et <rire> voilà, c'était bien. Euh... Et en fait, ouais, ce que je reproche au RPG japonais, c'est qu'en termes de game design. C'est-à-dire, de qu'est-ce que je fais de mon temps quand je joue à jeu Je trouve ça archaïque au dernier degré, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sur 90% de mon temps, je fais des trucs chiants. Et 10% de mon temps, je fais des trucs agréables et... Et vraiment, je trouve ça, je trouve ça compliqué quoi. Je trouve... tu vois, le... En étant
0: un tout petit peu plus précis, hein. tout ce qui est phase de combat t'aimes bien, tout ce qui est phase de narration de village t'aimes pas.
2: Bah, combat, au bout d'un moment, ça me fait chier parce que ça me fait chier. De... En fait, tout le principe de runom and counter, j'ai je... je... envie de m'arracher les cheveux quoi sur ce principe même. Combat aléatoire. Oui, ça. oui euh, combat aléatoire. un programmeur oui. il est bien. Hein. <rire> Et tu, enfin, à raison parce que après tant d'années. Euh, les gens s'évertuent à continuer à faire des random Encounters. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus maintenant. Il y, y, a a moins, fait, ouais, y, y en a moins, plus aimé. beaucoup. Ouais. Parce que, que les gens ont finalement compris. J'ai l'impression qu'à la base c'était une limite technique de la console. C'est-à-dire, euh, ah ben, bah, désolé, on, on peut pas, pas, pas rendre tous les monstres. Euh, ouais. Du coup, on va mettre un écran de chargement déguisé et puis machin. Sauf qu'on a continué à faire ce truc alors qu'il n'y avait plus la limitation technique. Juste parce que c'est devenu un code de genre. Sauf que c'était pas bon en fait à la base. Pourquoi ça tu brises les Tu casses la magie comme ça. Mais tu vois, dans Resident Evil, c'est bien hein. parce que ça sert à un truc. Dans, dans, les RPG japonais, bah, quand t'es level 1000 et que tu reviens à la zone de départ et que tu croises un monstre niveau 1 et que, du coup, ça te prend une minute de faire oui, attaquer, je te fais 9999 points de dégâts et t'es mort. Sache voir. que c'est ça qui est bon, en fait. <rire> <rire> je bah, te le dis direct, bah, je pense mon incompréhension avec le monde du RPG, elle vient de là. Moi, c'est, c'est ça qui est pas bon. Et pour les gens, ils ah se disent, les... bah ouais, non, ça, c'est bon, ça. Ah ouais, ce, ce sentiment de puissance, hein. leveler t'aimes pas, par exemple? Non, parce que je vois les, je vois... pour moi, c'est que des chiffres il y a rien de plus bah, c'est de, de la kiffance de pour jeu. toi du coup
0: les chiffres là t'es dans
2: bah, non non c'est non justement pas du tout ah, c'est
1: que t'es pas forcément meilleur enfin tu je, je, je comprends ce qu'il veut dire ah, je, moi, si je, vois, je, vois, je faisais un... la même
2: chose la première heure que la dernière heure tu vois c'est pour ouais. ça que j'adore le Bismol c'est que le Bismol il m'a fait progresser moi dans ma manipulation à la fin tu vois je suis... je genre je pourrais pas même avec tous les skills en plus tu vois on te met en endgame dans un baïonneta ou quoi tu te fais rouler dessus quoi parce que t'as pas, pas train avec le jeu, quoi. Ouais, ouais, dans non, moi, RPG, je, suis... je trouve qu'il y, y en a un qui est très bon, justement, dans ce truc-là, c'est euh, Chrono Trigger. Ouais. Chrono Trigger, de par la spatialisation, tu vois, le fait que tu utilises des skills, qui... et vu que les positionnements sont aléatoires ou quoi, tu développes une technique, en ouais. fait, quand tu joues à ce jeu, et du coup, t'as progressé avec le jeu. Quand il n'y a que des chiffres, ça me. Ouais, mais les
0: Final Fantasy, euh, si tu joues avec euh, les buffs, des buffs, tout ça, tu t'as quand même des, des, des spécificités, et tu peux jouer un petit peu plus finement que faire le gros buff et, et attaquer
2: ouais ouais tu peux mais j'ai l'impression que du coup faut après je suis d'accord avec toi quand tu c'est
1: facile quand même ouais.
0: mmh.
2: oui, non. Ça, ça,
1: ça te pousse pas vraiment à utiliser le système le faire, ouais. contrairement, contrairement justement à SMT par ah. exemple ah, Parce que tiens, SMT c'est quand même non mais SMT quand même en termes de, de combat oui. si tu fais n'importe quoi t'as game over très vite clairement parce que, voilà, Même
0: euh, Persona coup 5, coup. Euh, là qui est clairement ouais. l'un des plus faciles. Oh ouais. euh, si t'es un petit peu distrait, euh, tu peux ouais. te faire défoncer bah, assez rapidement. Persona 5,
1: finalement, le système de combat il ressemble pas mal à celui de DSMT. Ouais, Nocturne, trouver la faiblesse. Le hein. un peu le -turn de Nocturne.
0: Mais, mais je vois ce que tu veux dire quand. Quand tu parles du fait que t'es pas meilleur après une partie entière de RPG toi en tant que personne en tant que joueur, t'as pas t'as pas skillé euh, plus euh, des jeux de, comme tu dis les beats them all, évidemment tu c'est ton savoir faire qui va qui va évoluer mais un RPG quelque part c'est un peu un bouquin quoi après avoir lu un livre t'es pas meilleur euh, t'es pas une meilleure personne et tu ouais. lis pas plus vite c'est euh...
2: ouais, 4000 random encounters quand je lisais mon livre <rire> oui sauf que
0: un rpg c'est un livre dans lequel tu te sens encore euh, t'as cette mini interaction où tu te sens super puissant bah, tu vois c'est trop con mais moi j'ai un peu ce rapport au, au jrpg de l'époque où euh, j'aime pas trop forcer moi un boss moi il faut que j'arrive sur le boss et que je le défonce quoi ouais. il faut il faut pas qu'il me touche et moi mon plaisir je le prends là je je veux lui rouler dessus donc avant le boss je vais grinder comme un enculé je vais monter tous mes euh, tous mes persos euh, tant que je peux, tant que, mais, tant que les ennemis me donnent de l'XP, à un moment ça devient ridicule, et euh, une fois que c'est bon, euh, je vais éclater le boss. C'est un peu puéril, peut-être, comme rapport <rire> mais... C'est
1: marrant, parce que tu vois, j'aime beaucoup les JRPG aussi, mais c'est vraiment pas du tout pour cette raison. Non, c'est une, une ouais, des raisons. Mais, hein. mais euh, moi, en général, tu vois, les, les combats, c'est vraiment secondaire dans les JRPG, c'est pas ça qui me fait le plus kiffer. Okay. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir évoluer euh, dans des environnements en fait qui me plaisent, avec une musique qui, qui me plaisent, et pouvoir m'immerger. Okay. En fait, l'immersion, c'est le truc pour moi le plus important dans un JRPG. C'est par exemple, tu vois, dans FF9, quand t'arrives à Blue Messia mm -hmm. et que t'as cette pluie qui tombe euh, avec cette musique mélancolique, etc., là, ça me fait quelque chose. Ça me touche en fait juste d'évoluer dans, dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves dans aucun autre média, je trouve, que le jeu vidéo le fait de pouvoir être dans, dans le monde... va être euh, du tourisme interactif, un peu. Quoi. Et, et, et de... que je suis un peu comme toi, là-dessus. Ouais. Ouais, de vivre tu, tu... ces
2: moments un peu anodins, en fait. Euh... Enfin, C'est en... ça. Et,
1: et si tu veux, en fait, tu peux juste... Euh, comment dire tu... Par exemple, dans, dans un FF ou quoi, euh, tu arrives dans un endroit qui te plaît, bah, tu peux juste poser la manette, quoi. Et, euh... Ouais, tu peux juste poser la manette et, euh, et ressentir l'ambiance, quoi. L'ambiance de l'endroit, l'atmosphère le, du moment... Ça, c'est assez unique, tu vois. Dans, un, dans un film, s'il y a un moment que t'aimes bien, bah, bah, ça passe, quoi. Mm. Ça passe à autre chose après, et t'as pas pu agir sur la, sur la temporalité. Moi, je
0: suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, à 2000%, <rire> mais c'est pas quelque chose qui est propre au JRPG. C'est au en fait. jeu vidéo, c'est Non, c'est pas propre
1: au JRPG, est... mais dans les JRPG, cet aspect-là est souvent très soigné. Mm. C'est ça que je veux dire. Dans un FF, euh, dans, je sais pas, dans Vagrant Story ou quoi, les ambiances me parlent beaucoup. Beaucoup plus que euh, dans des jeux plus action. Euh, bon, qu'est-ce t'as à
0: répondre à ça, Rémi, là, maintenant Qu'est-ce qui se passe bah, euh, L'immersion, là,
1: elle est où
2: je, je suis assez d'accord, mais pour moi, du coup, le, le combat, souvent, dans les JRPG, casse mon immersion, en fait. Ouais. Et c'est ce que j'ai. Je trouve ça. En fait, c'est ce que je veux dire par archaïque. C'est que, tu vois, quand je parlais de. Bah, après, moi, j'ai une sensibilité vraiment toute particulière, je pense à à ça, mais quand je parle de Hellblade et que je trouve ça cohérent de bout en bout, c'est-à-dire que la manière dont j'appuie sur mes boutons dans le jeu, enfin ce que je fais, c'est hyper cohérent avec ce qu'ils veulent faire. Enfin, tu vois, il y a une continuité parfaite entre le mode d'interaction et ce que ils veulent faire en tant que créateur Et je trouve que le JRPG, c'est archaïque dans le sens où il n'y a pas cette continuité-là entre la réflexion sur l'interaction. Et le propos qui est raconter une histoire, te faire vivre une aventure. Je trouve ça rompu en fait. Okay. C'est euh...
3: ouais, un peu deux jeux superposés quoi. Ouais.
2: C'est un, un peu ça. ça c'est un peu inélégant. Côté
3: euh, euh... tableur, menu et tout. Ouais, côté ça, ça. histoire. Mais, mais c'est tu... vrai que je suis un peu de ton avis aussi. Ouais. Mm. Les combats c'est chiant quoi. Ça se saoule. Et où
0: la, la suite ah, Mais attends, mais du coup quel, quel est ton rapport avec l'action RPG Parce que là du coup t'as une fluidité qui est accrue, où t'as les tu vois les ennemis, tu peux les attaquer, t'as t'as un comme on parlait tout à l'heure du beat them all, euh bah là un rapport au gameplay qui est un petit peu plus tenu. Ou... est-ce que ça tu t'aimes bien ce genre ouais, de ouais,
2: jeu ça j'aime bien mais j'aime beaucoup euh, Zelda de manière générale
0: ah là, est-ce que c'est un action RPG nouvel débat
2: c'est bah de toute façon un RPG euh, c'est enfin... <rire> bah oui allons-y mais définissons <rire> qu'est-ce qu'un RPG moi j'ai je... le temps <rire>
0: non non je plaisante ouais les... tout ce, euh, ce bah, qui est Zelda
2: t'as quoi comme exemple archétypaux d'action RPG hein, Alors, si tu veux du
0: JRPG euh, du, du Kingdom Hearts <rire> si ouais du
1: Kingdom Hearts t'as toujours quand même ce... cette barre d'action là sur le côté où tu dois euh, tu dois aller dans Les magies, etc. Tu vois, c'est un action RPG. Ah, mais c'est un très light. Euh, ouais. ouais, vrai. Tu vrai. vois, la, quand même, la, la phase de oui, combat oui, est, est par exemple, RPG, isolé du reste du
2: jeu dans Kingdom Hearts, je crois. Hein. Enfin, je n'ai pas fait quoi Kingdom Hearts. Non, non. C
3: tu restes sur l'endroit euh, où tu es. Hein. Tu peux te barrer ouais. du combat si tu veux. D'accord. Ouais. Okay. Bah, dans les vieilleries à Secret of Mana,
0: c'est qui est Dead Sentu Putain, je me suis risqué à dire du Jap, moi. Ouais. Ouais. Secret of Mana, tu t'aimes bien euh,
2: J'ai pas fait Secret of Mana. Euh, je me rappelle j'ai fait Mystic Quest sur Game Boy. Qui mm Eniem Mana, j'ai l'impression qu'ils ont tous la même histoire. <rire>
0: et ça, c'était quelque euh, chose que
2: tu avais bien Ouais, ouais j'ai un très très bon souvenir de ce jeu. Et, et ouais, en fait, je trouve que ouais, c'est des jeux qui te rompent, euh, qu'ils ont, ont une forme de continuité dans l'expérience, en fait, tu vois. On me dit, alors à ce moment-là, on passe dans la phase machin, et ça n'a rien à voir avec tout le reste. Je pense, plus je vieillis, plus ça me fait chier. Parce que déjà, plus je vieillis, moins je joue longtemps. Et faire des jeux de 111 heures euh, quand justement dans ces 100 heures il y en a 80 qui sont un truc que j'aime pas faire. <rire> bah, voilà, ça a plus tendance à m'emmerder. Me, et ça m'attriste ça un peu parce que tu vois, Ludo il me parle beaucoup de SMT. <rire> C'est des jeux que j'adorerais faire, mais je peux pas, parce que ça me fait chier en fait. C'est ouais. trop long, il y a trop de gras en fait dans le jeu et j'aimerais juste pouvoir manger l'histoire et, et pas faire ce qui m'emmerde dedans. Mais malgré tout, il y a un truc que je comprends que je saisis pas dans l'expérience globale parce que. J'imagine que, de la même manière que quand je disais la pénibilité dans, dans Sensua, euh, dans Hellblade, euh, ouais. bah, ça participe à un truc. J'imagine que ça, ça participe à un truc, mais juste, j'arrive pas trop à le comprendre. Hein.
0: Et toi, en tant que dev, euh, pour, le R... pour ce qui est du RPG, si t'aurais des idées, euh, quoi, toi, le RPG, tu le verrais comment Si t'avais en faire, hein c'est une putain de question, hein, j'avoue. Euh, là. <rire> Écoute, dis-moi, si t'avais un RPG, tu ferais quoi
2: bah, <rire> C'est un... une assez bonne question. Je vais... je ouais, mais que elle, je elle est un peu vague, c'est comme si... Non, mais as...
0: Par exemple, tu n'aurais pas de combat figé. Ça, clairement, il n'y aurait pas de combat aléatoire, j'imagine.
2: Je... Déjà, je forcerai pas le combat. D'accord. Je trouve que c'est un genre que tu, me contraignes... que tu me contraignes à me battre dans un jeu où je suis censé être maître de l'histoire. Ça m'emmerde. Mais
0: dans Hellblade, tu es contraint de te battre quand le dev te le dit. Euh... Tu pas libre de, de fuir. Euh
2: ouais après c'est la tu j'ai un guerrier dans enfin... la mise en scène est en plus c'est un guerrier du coup c'est ouais. cohérent il y a aucun moment je me suis dit j'avais pas envie de me battre dans Hellblade attends bah, dans, dans RPG dans les euh, tu te bats vers tes et tout oui et tu vois, bon... les
3: éclate quoi C'est normal <rire> tu vois pour paraphraser ce qu'on disait la dernière fois c'est que t'arrives dans une grotte et tu vas tomber sur les sauterelles géantes tu vois après il y a ah, tu, tu tombes là dedans toi non mais ce que je veux dire c'est que dans Hellblade tu sais tu te bats contre des ennemis identifiés c'est contre eux que tu vas te battre en tant que guerrier tu vois alors, dans les RPG, tu vas souvent passer par des phases qui n'ont rien à voir. <rire> tu traverses une forêt, tu tombes sur un ours euh, et vénère. T'es déjà allé dans quoi. une
0: forêt, toi Des fois, il y a des ours. Hein, <rire> si tu dois traverser la forêt, je suis désolé, mais il faut éclater bon. euh, ouais, une...
2: une très très bonne expérience de RPG que j'ai eue, mais c'est un RPG occidental, du coup, c'est Fallout New Vegas. Ok. Fallout New Vegas, pour moi, c'était parfait, quoi. Parce que le jeu ne m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Et même à l'inverse, tu vois, il y a eu des moments où j'avais plus de quêtes, où j'étais là, oh là là, euh, vas-y, je me sens mal. Euh... Je, je, je transpire, je suis dans un jeu vidéo, il n'y a pas de flèche, qu'est-ce que je fais Et en fait, du coup, bah, j'ai suivi la route, et là, euh, j'ai vécu un truc fou, quoi, parce que tout était logique, en fait. Je fais, putain, merde, il y a des voitures qui montent par là là-bas, qu'est-ce qui se passe Là, il y a des bâtiments, j'entends des coups de feu, tu vois Tu as une espèce d'intégration dans l'univers qui est du coup, complètement non-scriptée, même si elle est mise en scène, je pense. Et ça, du coup, c'était Donc ce qui serait
0: important, c'est une forme mmh... de
2: liberté bah, de liberté et de me euh, ouais, dire, bah, vas-y, toi découvre le monde en fait. Même si tu vois, on a prévu des trucs pour toi, c'est vraiment le jeu de rôle dans son sens premier. Tu vois quand as un MJ il te prépare un truc, t'es libre, mais en même temps il a préparé le monde pour toi. Quoi. Mmh. mais t'as pas envie de voir ce qu'il a préparé. Il te dit juste, toi ouais, là-bas il y a des montagnes, peut-être qu'on ira un jour alors qu'il a pas du tout préparé ce qu'il y avait là-bas. Mais,
0: mais est-ce que du coup c'est compatible d'avoir cette, cette certaine forme de liberté avec un scénario qui est quand même. Assez construit, assez épais, euh, comme on peut le voir justement. Là, je reviens au JRPG et parle pour le confronter au RPG occidental, mais on est quand même dans deux écoles et deux oppositions. là. C'est vrai que tu nous parles de Fallout New Vegas avec euh, une façon d'aborder les problématiques, une façon d'aborder les, les, les combats. Euh, dans, le RPG, euh, dans ces RPG-là, est-ce que tu penses que c'est quand même possible d'avoir un, un scénario construit Enfin, vraiment, tu vois, euh, et assez linéaire bah euh... c'est un peu contradictoire. Hein.
2: Ouais ouais, c'est contradictoire et je pense que du coup il y a des il y a des incohérences entre les volontés, tu vois, si tu, vraiment tu veux maîtriser l'expérience du joueur, tu peux pas lui filer une liberté absolue forcément, c'est comme enfin tu vois c'est le principe du cinéma quoi. C'est vraiment le cinéma c'est la contrainte pure et du coup on t'amène vraiment dans la mise en scène exactement à l'endroit où on veut t'aller. Donc du toi coup... tu serais école liberté. Ça dépend. C'est marrant de, parce qu'en fait... qu
0: tant que développeur enfin en tant que créateur, euh, tu as envie peut-être de donner une expérience euh... tu vois vraiment ce que tu as dans la tête au joueur et là en fait tu créerais juste un bac à sable et en fait tu te dis aux, aux joueurs bah vas-y euh, amuse-toi dans ce bac à sable dans ce monde que j'ai créé sans pour autant lui donner des directives ouais, c'est
2: une expérience aussi en fait pour moi c'est ça qui est très très puissant dans le média en fait c'est que tu peux faire les deux et l'approche ton expérience je l'ai prévu d'une certaine manière mais je ne l'ai pas prévu c'est quelque chose que seul le média jeu vidéo permet de faire actuellement bah, c'est
3: la différence entre créer une aventure et créer un univers en fait ouais, ouais. l'aventure tu vas faire juste un cadre mais si tu t'éloignes il n'y a rien d'autre L'univers, c'est que tu crées un monde complet, et c'est après au joueur de créer son histoire dedans. Quoi. Je pense que c'est plus gratifiant de créer un univers, du coup. Hein.
2: Ouais, ouais, et puis t'as l'univers, et puis t'as comment toi tu interagis avec l'univers, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est le gros, gros, problématique, tu vois, de l'open world, tu vois. Je considère vachement l'open world comme une fin en soi, mais l'open world, c'est pas du tout un gameplay. Et ouais. tu vois, souvent, dans les open world, quand t'arrives à la question du gameplay, c'est épineux, quoi. C'est vraiment épineux. Fallout, c'est un open world Fallout, c'est un open world, ouais. Je pense qu'il a très très bien identifié qu'est-ce qu'il voulait faire et qu'est-ce qu'il ne voulait pas faire, tu vois. Alors que, bah après, moi je suis...
0: C'est marrant, tu, tu cites euh, le New Vegas, l'équipe c'est Obsidian, hein, c'est des gens qui sont extrêmement reconnus pour, justement pour leur écriture. Ouais. Et, euh, et donc c'est la qualité de l'univers qui t'a conquise et, et, ouais, et la, qui la offert,
2: cohérence, quoi. Okay. Vraiment, dans, dans New Vegas, j'ai l'impression que tu peux aller dans n'importe quelle direction, et il va se passer quelque chose, ce sera intéressant... Euh...
3: Et t'as fait Breath of the Wild du coup hein, en temps Non, non
2: euh, je suis assez impatient de le faire justement ouais. parce que je trouve que l'open world c'est comme je dis une question vachement épineuse du développement de jeux vidéo quoi. Mm. J'ai l'impression que personne n'a la réponse tu vois. Euh... Parce que je pense qu'en fait c'est pas un jeu l'open world, c'est une technologie, c'est pas un jeu. C'est pas un genre Non, même pas. Pour moi c'est une technologie vraiment. Du oui, coup, parce que au... le... tu en disais on
3: peut faire des jeux de voiture en open world, tu peux faire des. Ouais. Tu peux décliner quoi.
0: Effectivement. Ben bah, euh, oui, y a tous, les... tous les genres de jeux s'adaptent à l'open world. Il ouais, n'y a, y a, y a aucun, aucun genre, que ce soit du jeu de euh, d'énigmes The Witness, euh, au jeu de bagnole, Forza, Metal Gear, Metal Gear l on, l on les a listés pour un bouquin. Qui... Attends, il sera
3: en vente ou pas là Oui, oui, c'est pour Zelda. Pour Zelda Volume 2. <rire> Volume 2 sur Breath of the Wild <rire> <rire> On l'a pas encore. Là, il est annoncé, c'est bon, allez-y. Mais euh, ouais, je pense, je pense que tous les devs, ils ont qu'une envie, c'est de se mettre à Breath of the Wild pour voir comment Nintendo a pensé bah, la, la, la proposition
2: War, de Nintendo, qui sont quand même de l'école du gameplay absolu. À la question de l'open world, je suis vraiment assez curieux de voir ce que c'est, en fait, mmh. et moi de l'expérimenter. Tout le monde en parle hein, dans le jeu vidéo, ce euh, jeu-là, depuis qu'il est sorti. Euh... Et l'open
0: world, en tant que. Bon, du coup, c'est pas un genre, en tant que technologie, ça te saoule ça te... Le fait que l'industrie aille dans ce... Dans, ce... dans ce sens et de façon euh, complètement unilatérale, ça te gonfle, toi, en tant que créateur
2: euh... bah, disons que j'ai assez peu de cas, moi, en tant que joueur, surtout, où je suis là en mode, oui, c'était c'était logique. Euh, ça ça c'est ton ressenti chose. en tant que joueur, tu ouais, te dis ouais. ok ouais
0: ça. Mais euh, en tant que mec qui, qui, qui fait du code tout ça, ça te... c'est quelque chose qui t'excite, c'est quelque chose qui. Euh...
2: Bah ça pourrait m'exciter si ça se, enfin quand ça s'inscrit dans une démarche en fait, quand c'est cohérent avec le jeu que tu veux faire, avec l'expérience que tu veux faire. À ce moment-là ouais. ouais c'est pas gratos quoi en fait. Ouais. Après si c'est pour parce que plus gros tu vois c'est je sais pas si on va parler de No Man's Sky à un moment mais eh oui, on enfin, tu vois c'est l'illustration parfaite de on avait envie de faire grand mais on savait pas faire pour... on savait pas pourquoi quoi je trouve Et après No Man's se Sky c'est un quoi. petit peu
0: bon je peux pas dire c'est méchant mais c'est ils ont sorti leur jeu un an à l'avance par une pression à cause du... de l'éditeur Sony euh, là un an après toutes les mises à jour faites euh, la... le jeu qui est actuellement euh, bah, disponible c'est exact c'est leur
3: promesse ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient promis quoi. Ouais, mais l'expérience de jeu reste euh, pas forcément limitée, mais ça c'est peut-être pas, pas le jeu où tu vas le plus euh, avoir un gameplay le plus soigné, le plus poussé, le plus réfléchi. Ouais, euh... Moi, c'est
2: pas ce que j'attendais en tout cas après. Peut-être c'était ce qu'ils voulaient faire depuis le début. Moi, j'ai vraiment l'impression que le jeu est quand même stigmatisé par le fait qu'ils aient voulu forcer un gameplay dedans, alors que peut-être qu'ils devait pas y en avoir, pas celui-là. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont, ils ont sucé le gameplay d'Outzer à la va-vite parce qu'ils n'avaient pas de gameplay en fait. <rire> c'est peut-être pas vrai ce que je dis <rire> Outzer hein, c'est un jeu mobile
0: par fibre tigre qui est très très euh, très narratif
2: extrêmement narratif et en plus je trouve qu'ils ont mal compris euh, là où Outzer c'était brillant c'est qu'out there stress... ce qui ça stressé c'était les compromis Ludo c'est pour toi entre les... <rire> stress... des compromis <rire> c'est stressant <rire> c'est <stressant. rire> que ça mettait vraiment le point entre les compromis que tu devais faire entre minage de ressources machin truc et où tu ouais. devais aller sachant que tout te coûtait et machin et tout et euh... No Man's Sky ils ont repris ce gameplay texto sauf que euh... ce qui est mis en exergue c'est le minage et Pff.
3: ouais les contraintes d'inventaire et tout hein, ouais. c'était plus payé que chose, beaucoup quoi.
2: moins intéressant quoi et je trouve ça, ça dessert le jeu même maintenant moi ce que ça propose je suis pas du tout client euh, clairement tu vois, je pense ce que toi tu kiffes en mode avec le craft le truc genre je construis plein de trucs euh, et voilà
0: ouais mais dans, dans No Man's j'ai pas de grosse épée
3: <rire> j'ai pas les as jeux en bataille j'ai ouais.
0: pas, pas de moto ça m'intéresse c'est <rire> marrant
3: parce qu'on enfin, en sait pas encore beaucoup énormément mais Beyond Good Animal 2 dans celle j'ai l'impression mmh. qu'il reprend un peu le délire de No Man's Sky, du coup, d'avoir un univers, un système solaire avec. Euh... On te plein demande monde. pas du tout ça parce que tu connais Michel Lantel. <rire>
2: Cette impression-là, bah là, pour le coup, moi, je sais absolument. Oui. Ouais, même mais même je, tu vois, que que tout, le tout le monde, le monde commence à flipper
3: un peu de, de ce genre de jeu maintenant. Et là, as... Et, enfin lui, il revient vers ce genre de truc, quoi. Donc, avoir. Euh... Mmh. Je pense que ce sera quand même plus cadré, plus. Euh... Tu ouais. penses que la promesse de BGE2, c'est pas la promesse. C'est pas ce qu'il imaginait des BGE1 Si, si, clairement, oui.
0: Donc, bah, à l'époque, il savait très bien que c'était pas possible pourtant. Euh, oui, c'est justement impossible. pour
3: ça que le jeu sort que, en dev que maintenant, d'après ce qu'il dit, hein, c'est que ça fait des années qu'il bosse dessus, mais qu'il se rendait compte que la technologie n'était pas au rendez-vous pour ça. Quoi. Donc, euh... c'était
0: Donc, comme une aspiration. Enfin, lui, en tant que créateur, ouais, il attendait, aussi, il attendait ce moment, cette euh, délivrance technologique pour euh, délivrer en fait euh, sa vision d'artiste. Ouais. Après avoir, euh, s'il va y arriver. Hein, ouais. C'est un peu triste quand même, je trouve. Ah non. Bah, c'est ce un mec ce qui, qui est un délire et qui. Non, non non mais ce qui est triste. Ouais, oui oui enfin, non mais je finis pas ma phrase. Ce qui <rire> est triste c'est que bah, c'est beaucoup de créateurs hein, sont à ce niveau là. C'est que ils, ils, ils le monde ouvert était comme une porte tu vois une espèce d'eldorado et maintenant qu'ils y sont ils font ah ok ce que j'ai toujours voulu offrir bah, c'est maintenant ça m'est possible quoi. Et euh, on arrive à une espèce de convergence euh, bah, du jeu vidéo global quoi. C'est... C'est vrai que le monde ouvert
3: aujourd'hui pas se systématise, mais on dit ça depuis une génération en même temps. Ouais mais euh, comme on vient de dire c'est qu'il faut que ça serve le propos tu vois. Si ça appuie le jeu et que ça le rend meilleur, c'est cool. Si c'est juste pour faire euh, dire regardez j'ai un monde ouvert, je suis C'est
0: compliqué de justifier le propos. Regarde ce type le jeu de de sport de glisse
3: d'hiver de d'Ubisoft, bah comment tu peux dire que ça justifie le propos C'est cool, juste cool, c'est juste cool d'être euh... Ouais mais c'est cool enfin j'ai pas fait le jeu hein, donc euh, je peux pas le juger mais est-ce que ça aurait pas été mieux d'avoir un jeu avec genre 50 pistes et les 50 auraient été chiadées bien comme il faut avec euh je sais pas, bon, l'ensoleillement le, qui va bien, la piste travaille en tant que telle, plutôt que de te dire, t'es sur une montagne, mais tu plus peux te balader. La quoi.
0: Sauf que c'est plus la même proposition. Là, là c'est le délire de, de passer du snow en ski au parapente,
3: d'être libre dans, dans ces montagnes. Ouais, mais le délire euh, du fond, ça reste quand même de faire du ski, tu vois. Et de kiffer. C'est ça la vraie question.
0: <rire> est-ce que c'est un jeu de randonnée euh, de ski, ou est-ce que c'est un jeu de... de, de bah, tu vois, toi de qui es
3: client, est-ce que Forza Horizon, le monde ouvert le rend meilleur, du coup
0: Forza Horizon, c'est la vie. C'est excellent ce jeu. Moi, j'étais je, de l'école des jeux de des jeux de baston, des jeux de de voiture à la Gran Turismo, tout ça. Et Forza, ça a révolutionné le truc. Quoi. Bah, du
3: coup, là, par le monde ouvert. Donc, là, ça a du sens.
0: Mais bah, là, là, je saurais pas te répondre. Je sais pas si ça a finalement du sens. Moi, j'ai kiffé la proposition. J'ai adoré être libre. En fait, Forza, ce qui est cool. C'est justement ce cool en fait, c'est qu'ils ont ils ont mis des bonnes une bande son incroyable, ils te font conduire des voitures de rêve avec dans des, des dans des décors sublimes. Et donc quand tu prends ta, ta petite épingle avec un son qui va bien, ben bah, tu, tu te sens bien. C'est le jeu est cool quoi. Et alors je sais pas si c'est tu vois c'est ça que je je sais pas
3: oui, si la proposition ça
2: s'arrête jamais du coup. Euh, c'est enfin, ah ouais, ouais, hein, ça mais... qui me
3: saoule tu vois un peu j'ai ce côté old school c'est que j'aime pas qu'on me dise ben bah, voilà faut que tu traverses l'île pour aller au début de ta prochaine course. Donc tu vas jouer. Pour rien. Mais parce là où que tu, tu vas jouer juste pour atteindre le début de la course. Alors qu'avant, c'était juste un menu, tu faisais bas prochaine course, bam. Oui, mais par exemple, euh, le matin, tu te lèves, euh, entre
0: le moment où tu te lèves et le moment où tu vas au boulot, il y, y a plein de vide, quoi. Et c'est pourtant, la... tu vois, c'est que tu peux pas faire que des objectifs mmh. fermés. Genre, je me lève, je vais travailler, je mange je vais dormir. Là, c'est ça, en fait. C'est que, entre le moment où tu as des courses, bah, le jeu, il continue. Et il te propose aussi euh, des moments, euh, on va dire, de vide, des moments euh, sans objectif qui sont aussi tout à fait agréables. Ouais. Ah ouais, Ludo okay.
1: Non, pour moi c'est complètement désagréable. Enfin, le ouais, le, le jeu, monde ouvert, moi vie, je ouais. déteste les, les, le monde ouvert de manière générale. Toute cette tendance du monde ouvert, je, je conchis ça complètement. Euh, pour l'instant il <rire> n'y a aucun... La nuance. Il n'y a, a aucun monde ouvert qui ne m'a convaincu pour l'instant. Euh, et justement le, le vide là dont tu parles, euh, non, enfin moi je ne joue pas un jeu vidéo pour reproduire euh, <rire> ce que je fais dans la vie réelle. Quoi. Ah, euh... je savais
0: pas que tu avais une Ferrari 355 et que ah tu à C'est plus délire, c'est quoi Non, vous mais dites, le chiant
1: dont euh... tu parles, là, le vide dont tu parles, euh, qu'il y a dans bah... la vie réelle lorsque tu es en transit dans, les, dans le métro. Bah, bah c'est ça, c'est que juste ce... de vivre ça dans un jeu vidéo, tu vois... Su... Ah bah mais par exemple, là, c'est pour... parler reparler de Super Metroid, c'est quoi une des forces de Super Metroid C'est son level design complètement fou. Et ça, ce serait pas oui, possible Mais suis je... en monde ouvert. Je quoi suis désolé,
0: entre deux collectibles. Deuil. <rire> euh, entre deux collectifs dans Metroid, quand à la fin tu dois traverser l'ensemble de la map pour aller, pour aller le chercher, je suis désolé, c'est vide,
3: c'est pareil. Oui, ouais, tu reproduis justement. le gameplay, euh, le même gameplay, quoi, ça reste le même jeu, tu vois. Ben, bah, bah, quoi, dans Forza, tu conduis, hein. Oui, mais enfin, tu vois, je sais plus si on en a déjà parlé, mais dans GTA, je trouve, des fois, tu mets plus de temps à rallier ton prochain objectif parce que, en roulant, tu peux te faire choper par les flics parce que tu as mal doublé, etc., et que le temps que tu aurais passé à faire ta mission, tu vois. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça t'as l'impression de perdre un peu du temps, quoi. Et, euh... Et toi, tu préférais ben, l'expérience de GTA ou de Red Dead
0: Imaginez-la avec euh, des coupures entre les, entre les objectifs. Ben, dans Red Dead, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'arrivée au Mexique, euh, avec la musique qui se lance, tout ça, tout c'était incroyable. Et ça, c'était des moments de rien.
2: Je trouve que Red Dead, c'est super réussi. Pour un, world, pour un open world, je trouve, justement, les... c'est vachement intéressant ce que tu dis sur les vides, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une des grosses problématiques de l'open world. Parce que je pense que quand tu fais un open world, une fois que tu l'as, tu fais bon, ok, maintenant, comment je le remplis ouais, et, euh, et justement, dans Red Dead, il se remplissait de lui-même, parce que c'était trop cool d'être un cowboy au Far West, en fait. Juste simplement, tu vois, de prendre ton cheval, et puis traverser, et puis se mettait à faire nuit. Je me rappelle d'une phase où t'as un, un... tu vois, dans ce vide, quoi. Là, je me baladais, il y a un mec qui court vers moi en mode, ah, au secours, au secours, au secours. Je m'arrête, et là, le mec, il arrive à moi, bam, il met une grosse patate, il prend mon cheval, il se barre.
0: <rire> ouais mais il se passait des trucs de fou mais mmh. quelque part en plus toi en tant que dev mais ça c'est que du fake il y a une vidéo de stone sur euh, alors I see iC What You Did There qui expliquait justement qu'entre chaque séquence euh, comme tu dis aléatoire pseudo aléatoire il se passait entre 45 et 45 secondes oui, c'était timé ouais. contrôlé, est, tout ouais. est exactement ouais. timé quoi donc oui, euh,
3: c'est a... toujours pareil c'est une histoire d'illusion quoi et là, ça marchait parfaitement. Ouais, enfin, moi, mais je... euh, moi, Red Dead, pour moi, c'est un des bons exemples euh, du monde ouvert, justement. Moi qui suis pas tellement client à la base, bah, Red Dead, ça fait partie des bons souvenirs que j'ai là-dessus. Et
0: toi, Ludo, qu'est-ce que t'en penses de Red Dead ah bah,
1: Ça, je peux pas me prononcer parce que je l'ai pas fait. D'accord. Dommage. Ça aurait
3: ouais. été intéressant, là, ouais. du coup. Euh... Enfin,
0: là, tous les trois, toi, tu as fait Red Dead, Rémi. Ouais, On l'a fait tous les trois et c'est l'un des plus grands mondes ouverts, euh... enfin, l'un des, plus... des meilleurs jeux en monde ouvert euh, qui a été proposé. Vous avez vu la bande annonce du 2 là, qui a été balancée euh, il y a deux jours Pas encore. Okay. Encore. Tu Encore. me fous en l'air toutes mes relances toi. Tu <rire> es <rire> vraiment très pénible. Ludo tu l'as vu peut-être De quoi Le, La... le trailer Ouais le trailer.
1: Euh, non j'ai vu le premier. Mais pas le... pas le dernier qui vient de sortir là. Okay. Vu le premier trailer.
3: Et est-ce que vous êtes saucé euh... bah, Le trailer a déçu pas mal le second, tu vois, on en parlait, euh, je sais plus quand. Et là j'ai revu des avis et tout. Euh, C'est vrai qu'on est tous. Enfin, Qu'est-ce que oui. t'en penses de Duero Tu l'as pas kiffé Ouais, bah, après il faut voir euh, ce qu'il en est, mais je trouve qu'on à Marston qui est ultra classe ultra charismatique, là il a une tête de random mec, on dirait que tu l'as généré d'un. Dans d'un mode de création de personnage Mais c'est fait je dirais pas jusque là je suis pas aussi méchant mais euh, ouais après enfin, il a euh, l'air d'avoir un caractère bien trempé il a l'air d'être méga violent il a oui mais après je doute pas que dans l'écriture Rockstar on sait qu'ils sont forts là dessus il, le mec sera attachant et, et cool mais là ouais je... enfin ce que j'ai vu ça m'a pas excité de ouf quoi. ok mm. l'un des gros jeux
0: j'ai eu peur tout à l'heure de faire main basse sur ce podcast en parlant de RPG pendant 45 minutes et on, déjà on m'a a dit world, on indique et là, du tous coup, les gens les uns après les autres pas hein. pas world. non mais tout à l'heure on des parlait des... de vie quotidienne de matin je me lève, je vais travailler euh, Rémi, moi je serais super curieux quand même que tu nous racontes euh, une journée type, comment ça se passe euh, donc, euh, chez Wildship ou dans ton nouveau studio qui s'appelle Rappelle-moi, je me suis dit. Euh, Blue 12. Ouais, t'as un peu hésité, ça craint quand même. <rire> bah,
2: c'est parce qu'on euh, le... a plus tendance à parler du jeu qui s'appelle HK. Ok, HK. Ouais, bah,
0: euh, Raconte-nous comment ça se passe une journée euh, dans, dans un studio, euh, c'est quoi le quotidien quoi. Euh,
2: je pense que ça dépend vachement de la taille du studio.
0: Donc là, euh... as, toi, t'as vécu deux studios euh, de tailles peut-être différentes Comment ça se... Ouais, ouais. Bah, Donc Wildship, chez... c'est
2: combien de personnes Wildship, euh, c'est euh, une trentaine de personnes. Ok. Et HK Enfin, le jeu qui fait HK. le studio qui fait HK Le studio qui fait HK, euh, on va quand je vais arriver, dans trois semaines, on va être quatre. Et je pense qu'on sera cinq pendant un moment.
0: Donc, ouais, on peut parler de... Deux salles de ambiance. De, de, de salles de ambiance.
2: Ouais, ouais. Bah, voilà. Dans... Bah, chez Wildship, comment ça se passait euh, bah chez Wildship, du coup, vu que c'est une, euh, une équipe euh, du coup, avec pas mal de développeurs, je crois qu'en programmation, il y a une quinzaine de personnes. Okay. Euh, oh. Donc c'est vis-à-vis du ratio, il y a beaucoup de gens, ouais. juste en prog, et du coup, il y a beaucoup de problématiques de comment on travaille ensemble, en fait. Parce qu'on ne peut pas tous écrire du code random et... Euh, est-ce qu'une est qu équipe
0: de 30, de 30 personnes, enfin un studio de 30 personnes, c'est déjà la réunionite euh, Donc vous avez des réunions euh, sur les directions à
2: prendre, euh, tout ça. Qu Est-ce que c'est l'étape critique, 30 personnes, là, ça commence vraiment à être structuré bah, Il y a besoin de structurer, en tout cas, clairement. Euh, et après, bah, je pense que euh, le jeu vidéo, c'est quand même très particulier, parce que c'est un objet qui est extrêmement technique, en fait. Je trouve que ça a une grosse différence par rapport à la plupart des... Si tu considères ça comme un art, euh, la plupart des autres arts que euh, dans le jeu vidéo, c'est le, le média où t'es quasiment le moins dans le geste, en fait, je trouve. C'est-à-dire, quand tu fais de la peinture, bah, tu fais un trait sur ta feuille, un trait sur ta feuille, et puis voilà quoi. Même s'il y a de la technique ou quoi, musique, bah, tu joues, tu joues. Quand tu écris, bon, il y a un petit peu plus... Un... Quelle est la
0: différence avec le cinéma, peut-être bah, Le cinéma,
2: il euh, y a... Grosse différence, tu prépares beaucoup au cinéma. Mais
0: tu Donc, filmes à un moment.
2: Et à un moment, tu filmes, et puis à un moment, bah, tu pars et t'as ton matériel. Enfin, euh, tu vois, t'as fini ton tournage <rire> parce que voilà, ça coûte du blé. Parce <rire> que tu veux dire, et... c'est qu'à un moment, il y a un acte réel quoi. Même s'il y a ça. beaucoup de préparation. Il y a un acte réel, réel hein. que tu assumes après et tu fais ce que tu peux avec ce que t'as fait. Et voilà. Dans le jeu vidéo, t'as cette possibilité d'aller-retour constant en fait, où tu peux tout refaire tout le temps. Et du coup, c'est assez difficile à, de manager cette, cette, euh, cette, cette euh, surpuissance en fait. Et okay. dire, ok, euh, bah, à un moment, euh, je décide, tu vois, je ne peux pas tout refaire à l'infini. Et en même temps, tu as besoin de faire parce que c'est très difficile d'imaginer une interaction. Souvent, tu dis, ah putain, ça va être cool, tu le fais. Et en fait, si tu te rends compte que c'est vachement plus subtil que ce que tu avais dans la tête, en fait. Que peut-être la manière dont telle interaction va être animée à l'écran, ou peut-être le son qu'il aura dessus va changer radicalement. Après, ça dépend sur quoi tu te fixes, mais quand tu es vraiment sur du, du feeling, bah, en fait, le moindre truc peut tout changer. Et, euh... et du coup, tu as vraiment une vision, il y a un game designer, donc là on parle de Michel
0: Ancel, ouais. euh, c'est vraiment quelqu'un qui va te donner, euh, donc lui ou un autre, hein, qui, a, qui, qui a une idée très claire, et qui... ou alors y a, à 30 personnes, ça reste encore, vous restez tous force de proposition, vous pouvez... Euh, bah, attendre... À 30
2: personnes, ça commence vachement à se cristalliser sur les spécialités quand même. Okay. Euh... Et euh, ouais, moi je pense que justement, je... je vais vers une plus petite équipe parce que j'ai envie de... de trouver quelque chose où je suis plus... Euh... Je suis, je suis plus au centre de qu'est-ce que va être le jeu. Okay. Chez, chez World c'était cool, hein. enfin, mais j'étais surtout sur la partie euh, code et comment on code. J'étais vachement... Donc, toi, tu côté... avais euh, le nez dans, dans le cambouis, là. Ouais, ouais. Bah, au début, moi, je suis arrivé en mode, je faisais du, du bout de gameplay et petit à petit, je suis... Euh aller vers l'architecture, c'est-à-dire comment on code tous ensemble. Ça fait une connerie,
0: un moment pour compter mette là
2: non, <rire> non, justement, c'est moi qui voulais. Je, je suis intéressé par le.
0: Pot de Ludo. <rire>
3: ah, ça a l'air chiant là-bas. Chiant, on dirait. <rire> et du coup, et tu reste... étais assez isolé du versant gameplay, et versant euh, direction, enfin, le euh, côté artistique un petit peu quoi. Ouais. Euh,
2: ouais, ouais,
3: au final, pas mal. Même si à un moment, j'en ai fait. Mm. Euh,
2: J'ai fait pas mal de de caractères contrôleur une grosse partie de mon truc c'était bah, euh, genre quand t'appuies sur avant euh, comment ton machin il bouge comment il interagit avec les, les obstacles comment il trempe pas comme un con dès que tu prends un mur dès que tu prends une marche, euh, comment il se fait pas éjecter par la physique, enfin vraiment tous les trucs relous euh, à un moment j'ai fait pas mal ça et puis après je suis passé sur euh, ok le, le moteur vraiment comment on articule les systèmes entre eux et tout
0: Ok, donc du coup la différence avec un studio à 5 personnes, là euh, tu peux mettre ton nez partout, tu peux demander, tu peux donner ton avis, et cest quelque chose qui te plaît plus Ouais.
2: ouais. Et c'est réel, c'est comme ça que ça se passe.
0: Que, dans les cinq personnes quoi, il y a un lead, il y a un game designer
2: qui va donner euh, Bah là c'est euh, les deux mecs qui, en fait c'est deux mecs qui ont bossé euh, sur leur euh, fond perso euh, pendant deux ans, je crois. Euh... pour l'emploi ouais. dire. <rire> on, est je on est d'accord, ouais. oh, on a mais a la est d'accord. Non, non, mais, mais
0: c'est les deux ans, là. 24 mois, je sais pas pourquoi ça m'a parlé. <rire> c'est possible. Oh, oui, j'en suis et sûr. Euh...
2: Et c'était deux graphistes, en fait. Un modélisateur et un mec euh... qui fait juste des lights, en fait. ok Ouais. Surprenant. Mais que euh... euh... de l'éclairage. De l'éclairage, ouais. Il bosse sur Unreal Engine. Euh... J'ai trop de vannes sur le. Et du coup, ils ont produit un proto où bah, ils ont fait euh, du jeu comme ils ont pu, parce que ce n'est pas des programmeurs l'un l'autre. Okay. Mais en tout cas, ils ont produit un proto interactif. Et du coup, ils ont été édités. Et maintenant, c'est cool. Ils peuvent embaucher un peu. Euh, c'est qui l'éditeur euh, C'est. Je ne sais pas si c'est annoncé. Donc, euh, ok, d'accord. Pas, pas, pas de soucis. Euh, pas de Tu, tu, tu. Euh... Comment ça se passe du coup là quand je te Et bien bah je... là, vu que. On a. Enfin. Ah, aussi peu, je pense qu'on va tous déborder sur les, sur les spécialités des autres. En fait. Et ça, euh, c'est un truc que je trouve assez cool. En fait. euh, je suis assez, euh, je, je, comme je disais tout à l'heure, je trouve que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui tu n'es pas du tout dans le geste. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup d'interfaces techniques en me disant Ok, j'aimerais bien faire ça. Moi, entre le moment où tu as l'idée et que tu le fais, il y a beaucoup de Ah, mais non, en fait, tel logiciel, tel truc, tel machin, mm -hmm. ça interagit avec tel système. Oh là là, c'est dur. Et au final, souvent, quand il y a trop, tu perds ce que tu voulais faire. Et moi, je suis assez pour euh, trouver une manière d'enlever la friction, en fait. C'est-à-dire que quand tu as envie de faire un truc, il faut que tu sois capable de le faire tout seul, parce que sinon, tu es obligé de l'exprimer. Et des fois, c'est imparfait, et, et machin, et tout. Du coup, là, j'espère... Enfin, en tout cas, je vais essayer de travailler de mon côté, parce que bah, si quelqu'un, tu vois, il a envie de pouvoir coder un truc, tu vois, coder un système qui puisse le faire, en fait. Tu vois. créer des outils euh, friendly, ouais. quoi. Pour... Ouais, moi, je trouve qu'une un, des problématiques centrales du jeu vidéo, c'est l'outil, en fait. Parce que tu en as besoin en fait pour faire le, le jeu. Tu peux, tu peux quasiment, il y a, y a pas, pas mal de gens qui réfléchissent là-dessus, mais tu peux quasiment pas faire de jeu vidéo de manière naïve en fait. Mm. Il faut avoir un background au ou moins technique quelque part. Même s'il ouais. si est de moins en moins grand, et ça c'est cool, c'est cool et c'est pas cool. Enfin, est un, Mais est-ce que venir justement,
0: euh, est-ce que venir dans le milieu du développement vierge de toute expérience professionnelle ou en tout cas euh, bah, ou scolaire ou même d'expérience, se dire ok, j'arrive dans le jeu vidéo pas faire du bien d'avoir une, une vision fraîche et justement hors des codes
2: ouais bah ouais carrément ça je pense
3: mais c'est marrant parce qu'on a rencontré, euh, quand il y a une ou deux semaines, Tim oui. Sorey, je sais pas si tu vois le jeu The Last, The Last Night ah, qui était présenté dire, à la conf Microsoft là. Oh, il il, pas, chance, il ouais. passait à Toulouse en fait. Ouais est il, il passait un... à Toulouse et donc on a eu l'occasion de discuter avec lui tout ça. Et il est Toulouse. très cool et c'est marrant parce que lui aussi il vient, enfin c'est un mec qui a carrément un background plus artistique, tu vois, il est très sur, je crois il était motion designer. Il c est c est
0: motion un... designer, il, bon, il faisait des pubs pour des grandes marques en ouais. 3D. Alors il était, il a... alors lui il avait un aspect technique enfin très très pointu. Hein
3: ouais mais pas sur en tant que de programmation ou ce genre de choses quoi donc euh...
0: non bah c'est marrant tout à l'heure tu parlais des mecs qui faisaient des lights et tout alors lui il est calé en lumière c'est ouais, qu ce qui délire, va être beau hein. ce jeu quoi ben bah, voilà en fait les, les lights c'est incroyable bah, c'est ce qu'il nous a expliqué ouais. c'est que il fait voilà euh, il nous a montré le jeu The Last Night euh, en version pixelisée 2D il fait voilà ça c'est le jeu
3: et voilà ça c'est le jeu avec ma contribution et mon savoir-faire en termes de lumière et c'est là où il prend son son cachet. son cachet qui ouais. le rend euh, spectaculaire ouais. quoi et c'est marrant parce qu'il est il est pas il a pas du tout démarré son jeu en disant je de gameplay je vais faire un prototype et après habiller le truc et développer au fur et à mesure, c'est qu'il arrivait avec une idée d'ambiance, vois, de, de décor, ouais. de ressenti. Et après il a créé euh, l'univers et après il s'est renforcé avec des mecs justement plus sur la technique, quoi. Donc euh... il a
0: amalgamé autour et les... en fait c'est marrant parce que c'est exactement où je voulais en venir, c'est que lui il est arrivé avec une proposition fraîche, une vision euh, du jeu vidéo tout à fait nouvelle et il a en fait un message à raconter. Il a, il nous a, il nous a dit en substance ce que c'était et puis franchement on le verra tous dans le jeu. Et lui, il dit, voilà, je ferai un second jeu, peut-être un troisième, on sait pas. Mais voilà, lui, il a un message à donner, à véhiculer, puis après, peut-être qu'il partira dans d'autres médias, dans d'autres médiums. Et voilà, c'est ça, ça c'est qu'il a une proposition qui est hors des clous, quoi. Et ça, c'est vraiment très 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 intéressant, quoi. Et ça surprend et c'est son succès vient de là, c'est que ça surprend quoi, c'est que même visuellement sa proposition
3: elle est singulière. Et ça c'est vraiment super intéressant quoi. Et c'est marrant parce que du coup enfin euh, les écoles de jeux vidéo se développent de plus en plus, je pense que les formations du coup sont de mieux en mieux quoi mais mais est-ce que justement ça t'entraîne pas à être trop spécialisé, trop la tête dans une seule euh, un seul domaine et au final tu perds un petit peu cette euh, fraîcheur quoi.
2: Bah c'est c'est possible. Là, moi en tout cas, j'ai l'impression que je rentre dans l'industrie à une espèce de moment un peu où en fait, bah là autour de moi il y a plein de gens qui avaient plein de profils atypiques, genre qui venaient de... Enfin, il n'y a pas d'école de jeux vidéo, donc voilà, <rire> ils venaient de là où ils venaient. Et, et là, il y a de plus en plus une explosion du nombre d'écoles de jeux vidéo, et du coup, on va voir arriver plein de gens qui, en fait, ont fait une formation de jeux vidéo. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ça va donner euh, Ouais, tu peux te dire que potentiellement, ça va créer des trucs moins fous. Peut-être ça produira aussi des gens, tu vois, qui... qui réfléchissent plus aux médias, et je sais pas.
3: Parce que toi là tu du coup tu rejoins un studio qui a déjà avancé sur son projet. Ouais. Est-ce que tu as l'envie de créer un jeu avec une idée qui vient de toi, tu vois, un truc de A à Z ou... euh... Est-ce que tu as des envies ou des
1: idées déjà là-dessus Un euh, JRPG <rire> oh, T'en as je déjà créé bon. plusieurs
2: Ouais je fais pas mal de petits jeux, je, fais... je participe pas mal à des game jam en fait. Euh, pour ceux qui connaissent pas c'est juste euh, le principe c'est de faire un jeu et de le finir en, en un temps limité, le faire, je le concevoir, hein, pas y jouer, euh, <rire> <rire> et généralement c'est deux jours, mais il y en a en mode une semaine ou un mois, euh, et du coup et souvent ça se fait à plusieurs et il y a beaucoup de, de, du coup, de game jam qui sont organisés sur le principe de la rencontre aussi, juste y vas, tu sais pas avec qui tu vas travailler, et du coup il y a plein de gens qui pitchent des idées de jeu. Tu te proposes tu fais... en fonction
0: de ta spécialité, alors moi je suis designer, moi je suis graphiste, moi je suis, je suis programmeur, et ouais. en fait tu fais un team-up. et euh, c'est Exactement ça, tout
2: le monde peut pitcher une idée de jeu, et puis après au bout d'un moment bah, tu fais une bouffe, et puis tout le monde dit « Ah eh, putain ton idée de jeu elle a l'air cool, est-ce qu'on peut le faire ?» machin Et puis au bout d'un moment tu formes des équipes, et puis après pendant deux jours tu fais un jeu. Quoi. Ok. Et, euh... et donc tu
0: as fait plusieurs, plusieurs Game jams
2: euh, ouais j'en fais assez souvent parce que je trouve ça très très formateur en fait si vous voulez faire des jeux vidéo faire des faire des game jams c'est genre l'école de la vie quoi ok fait.
0: on peut aller à une game jam euh, si on est enfin euh, pas euh, observateur
2: ou... non mais ce que je veux dire bah, tu vois est-ce que
0: moi je peux aller à une game jam ouais fais... carrément
2: et je ferais quoi Ouais, tu feras. Le sandwich. T'apprendras des trucs en fait. <rire> T'apprendras des trucs vraiment. Vu que c'est souvent des machins sans enjeu, enfin c'est pas des concours, tu gagnes du pognon, tu gagnes du truc, le but c'est juste de faire un jeu. De... Est-ce qu'il n'y a pas une de troupe content. de
0: mecs euh, qui sont là Moi je suis game designer. Est-ce que c'est pas le truc le plus. Euh, le poste le plus. Euh... Un peu le meneur basket, tu vois le mec j'ai le ballon. Qu'est-ce <rire> qu que ça veut non. dire ça, le meneur basket, n'importe quoi Le meneur c'est normal qu'il ait le ballon.
2: Quoi. Non, parce qu'il y a de plus en plus le. Le, le game designer en mode. Euh, game designer pur, j'ai l'impression un peu tendance à distinguer dans les écoles de game design, on t'apprend à faire de la prog aussi. Ah ouais Ouais, pour pouvoir être... Parce que justement, il faut une très grosse structure pour pouvoir assumer un game designer pur. Ouais, ouais puis je... aussi, comme tu disais, pour te faire comprendre des gens avec qui tu bosses, il faut que tu ouais. saches un petit peu ce qu'ils font. Ouais, là. et puis c'est mille fois mieux de présenter un prototype à un développeur que de lui présenter un bout de papier, quoi. Ouais. Ah bah tu vois,
0: euh, je suis étonné, je pensais que c'était le contraire, je pensais que c'était un peu les vieux, les, les vieux de la vieille euh, dans leur garage qui savaient euh, faire de la programmation du game design et même euh, mmh. faire le, du graphisme. Et non, et hein, du coup. Euh... Je pensais que ça spécialisait, que plus on avançait dans le temps, plus on se radicalisait. En fait, pas du tout.
2: Bah, c'est que... la vision que j'en ai en tout cas. En tout cas, moi, les game designers que je connais actuellement qui sont jeunes, ils savent programmer. Ils okay. savent au moins prototyper quoi. Et du coup, en game jam, ils sont... c'est hyper cool de taffer avec eux parce que tu vois, ils produisent le même taf que moi, développeur en fait.
0: Ok. Donc, donc là, du coup, t'es dans une petite équipe donc de 5 personnes. Est-ce que tu peux rappeler le nom du studio
2: euh, le studio c'est Blue Voilà,
0: et HK, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce jeu Parce que tu nous as dit que le trailer
2: tournait pas mal, euh, mais du coup c'est quoi bah, Ils n'ont pas fait de trailer en fait, il y a juste des vidéos de, des protos euh, okay. qui sont sur leur site. Donc c'est une histoire de chat C'est une histoire de chat. Ok. Euh... Donc en fait, c'est quoi le délire euh, bah, Le délire, il est encore en train de se former. C'est un jeu qui est encore assez, assez embryonnaire, on est encore en pré-prod. Donc, Donc l'animal euh... n'est pas défini, ce sera peut-être un chien. <rire> l'animal est plutôt défini. D'accord. J'imagine, sinon, on va se fâcher avec tout l'internet
3: si on décide que
2: c'est <rire> plus un chat et que c'est un chien. Ah oui, il y a est pense... quand même plutôt pro-chat.
3: Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça <rire> ta aussi, ils ont délire très chat, non Dans leur jeu ouais. et tout, ouais, ça... tout. se recoupe, encore une fois. <rire> Putain, c'est, ouais, en fait, c'est un groupuscule, quoi. Des mecs qui et genre, enfin, même... tout bêtement, en termes de gameplay, c'est quoi comme style de jeu Euh.
2: C'est une il fois peut de plus, pas en peux, parler Je peux, je peux pas. Enfin, c'est pas que je peux pas en parler, celui-là, je pense Qu'est-ce que tu
0: peux nous dire sur le jeu
2: bah, c'est en fait, on est en train d'y réfléchir, du ça coup, peut-être qu'à un moment euh, on va se dire. Ah, mais non, mais ça en fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. La, la vision, j'ai l'impression que sur HK, elle, est, elle ressemble vachement à, à la slide en fait. Alors
0: c'est marrant Night. parce que c'est, euh, euh, ouais. tu vois Ludo il dit que c'est très très beau The Last Night il nous a dit clairement il fait moi j'ai convaincu sur l'aspect visuel et il a dit il, euh, je me suis démarqué parce que c'était beau et c'était évidemment le premier rapport que tu as avec euh, une œuvre, un jeu vidéo ouais. et est-ce que c'est est, est ça en fait le premier truc que vous avez bah, fait c'est
2: elle est visuelle en fait leur, 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 les deux mecs que je rejoins donc pour HK euh, bah, c'est ouais, des graphistes et en fait le, ils ont joué leur... rêve, le truc c'est une ambiance en fait ok euh, ils sont vachement inspirés d'une d'une ville, enfin d'un quartier de Hong Kong qui s'appelait Lokun, qui a été détruit depuis.
0: D'accord, donc ouais, par rapport à The Last Night aussi, c'est. Euh... Ouais, c'est carrément ça, ouais.
1: bah, Ça fait euh... penser aussi un peu à du Blade Runner, non Attends, ouais, ouais. ah, ouais, le ouais, mec à qui tu vois, il s'appelle Team Sauvray attends, c'est vrai que c est, c est c est vraiment progé... assez proche en termes d'ambiance, quoi. Ouais,
3: c'est en mode nuit, soit... néon. Euh... Ah, ouais, c'est le même délire, quoi.
2: Donc les mecs,
0: ils sont dans la light et tout. Génial. Tu vois, petit coca.
2: Et j'ai l'impression que c'est vraiment. Leur trip, il est drivé par l'ambiance. Okay. d'être dans ce truc là en fait le, le tu vas être dans cette ville qui est peuplée de robots il n'y a pas il a pas d'humains ok et t'as un chat là dedans et du coup...
0: je pense que le chat c'est important hein. vous vous démarquez ah ouais. sur le chat là. Ouais,
2: on se démarque pas mal sur le chat j'ai l'impression
0: et c'est un jeu ouais, non tu peux pas en parler ouais. c'est la promesse c'est plus un jeu d'aventure on sait pas ça va être très narratif c'est en construction c'est en cours c'est en construction c'est vraiment ça est-ce qu'il y a une perspective là du coup vous entre vous vous dites quoi c'est un jeu 2020 2019 2018 ça euh, pareil c'est pas un truc que je vais dire <rire> d'accord ok
2: enfin tu vois on parle de trucs mais bon en fait pareil, je peux pas enfin tu vois je peux pas me mettre en porte à faux évidemment. non non mais il y a aucun
0: souci hein. ce qui est sûr c'est que vous allez trouver un éditeur et ça c'est quand même très cool ça, je pense que c'est euh, pour un studio indé euh, bah, la, la phase la plus euh, rassurante quoi. C'est bon, c'est signé, donc euh, ça va sortir. Ouais. Bah. Bon, on vous souhaite euh, ouais. bonne chance. Euh, et, bah, en tout cas, si tu repasses sur Toulouse, n'hésite pas à revenir euh, à nous en parler. Je trouve, messieurs,
3: que nous avons été très, très sages pour un sur-strike. Oui, mais est-ce que c'était... Euh, on avait des invités intéressants. Ouais. C'était assez intello, euh... hein. Ah ouais, là, surtout... Putain, euh... le podcast est censé être un peu délire. Je pense
0: que, ouais, finalement, le, le sur-démission qu'on a enregistré hier et que vous avez déjà, du coup, écouté depuis une semaine, peut-être que c'est plus n'importe une... <rire> quoi. On a très peu bu, on n'a pas mangé. Euh... Donc, voilà. Euh... Ben, un grand merci. Euh, merci merci, merci Rémi merci, merci, merci Ludo nous, ouais. je suis très curieux je, je te poserai peut-être une dernière question sur euh, ta journée type de, de... <rire> Est -ce journée que... type <rire> est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est une journée type d'un de... mec qui fait de la de... modélisation de, de molécules s'il ouais. te plaît pour ouais. finir pour... pour mettre du fun un peu dans cette fin d'émission s'il ouais. te plaît euh... fais-moi péter tout ça euh <rire> <rire> C'est exactement ce que ah, je voulais.
1: C'est un peu chiant. Bon, une journée type, il n'y a pas vraiment de journée type, en fait ça change beaucoup, hein, ça varie beaucoup. Déjà ça dépend, est-ce que j'ai de l'enseignement ou pas pendant la journée. Si j'ai de l'enseignement à faire, bon ben, voilà, je vais dans une salle de TD avec des... des étudiants de 18-19 ans et je leur donne des cours. D'accord. Euh, de temps en temps, il faut faire de, de la littérature, c'est-à-dire lire la littérature, lire des articles scientifiques. Mm -hmm. pour, euh, rester en anglais, au forcément. Fait de... En anglais, bien sûr, mm -hmm. pour rester au fait de, de ce qui se passe dans ton domaine. Euh, après, euh, le, mon travail en soi, j'utilise des, des logiciels donc sur, con, sur console Linux. C'est très austère, encore une fois. Ça, stécent, ça te plaît, austère. ça. <rire> euh, ça s'appelle comment ces logiciels Le logiciel que j'utilise, il y en a plusieurs, mais le principal s'appelle Gaussian. Putain, même est le nom ouais. euh, bah c'est lié à la, aux fonctions gaussiennes euh, j'avais dit des, <rire> euh, ce sont des calculs de, de mécanique quantique en fait, sur des systèmes chimiques et euh, voilà j'optimise des géométries je calcule des énergies, je calcule des données spectroscopiques, des choses comme ça et j'aide euh, les gens qui font de la vraie chimie euh, à la paillasse d'accord voilà. donc ça va dans les deux sens des fois on, on prévoit des trucs et eux ils les vérifient et... Et on, comme ça, on leur fait gagner du temps. Et euh, des fois, c'est l'inverse. Eux, ils, ils ont une réaction ou quoi. Ils savent pas vraiment ce qui se passe. Euh, ils nous demandent, bon, voilà, est-ce que vous pouvez modéliser le mécanisme de la réaction Voilà, moi, mon, ma spécialité, c'est la réactivité de systèmes métalliques.
0: Ok. Bon ben bah, écoutez, chers auditeurs, si euh, vous voulez nous envoyer un manuscrit, sachez que nous ne l'acceptons pas si vous n'avez pas ce niveau minimum d'études <rire> et ces capacités gaussiennes de je sais pas quoi. <rire> euh, merci Ludo, merci Rémi. Merci à vous. Coucou. Oui. Ça va Ça va bien. On recommence, on repart sur des questions. <rire> <rire> Mais merci à toi. Merci à toi aussi. On vous laisse. Donc c'était Sir Strike, l'émission Striker de Sir d'émission Missions, l'émission un peu tranquillou où on boit du coca et on a des invités très très cool. Et on vous souhaite à très bientôt. On vous souhaite à très bientôt. On ah, vous souhaite à très
1: bientôt. C'est original. C'est pas mal, hein On et essaye euh... de la garder pour. Euh... Ouais,
3: on essaiera d'être plus régulier sur les, les émissions. Ce soir, qu'on a passé un petit. L'été était un peu compliqué. Bah l'été était chaud. Et donc, on essaiera d'être plus régulier, hein, alterner donc sur l'émission et sur strike. Euh...
0: Ouais, on ouais. essaiera. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on vous dit à très bientôt.
4: Choose and pick the best one. Five, three, one. Select and make your first pick. Ten, Choose and pick the best one. Five, Select and make your first pick. Ten, Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one to make your first pick. On, yeah. 10, 9, 8, 7, on, yeah. Choose and pick the best one. On, yeah. Five, four, three, yeah. two more. Yo, One box could leave you messed up and fractured. Lock these uppercuts. They may need you captured. Made the best fight to win. and win again. Battle to the top until his life is But if his life ends and he starts to decay, made one of his street soldiers offense me. See you talking to the game, couldn't be talking to me. I got enough to beat and more soldiers to bury. You know we just clicked in a made the. This game is twice as hard. You see that with your own eyes. You're on the way to choose your type of life 'cause you gotta. I tell you from now, fight over, be the hotter. I don't think you want this one. Just practice. Just challenge me when you're ready with your tactics. High punch, and spin kicks. Watch your back split. I see you in the air when I make you backflip. Select and make your first pick. Let's get it on, yeah. Ten, nine, eight, seven, six. Get it on, yeah. Choose and pick the best one. Let's get it on Five, four, three, two, four. Select to make your first pick. Ten, eight, Choose and pick the best one. Five, three, two, one. Select to make your first pick. Ten, eight, Choose and pick the best one. Five, two, Select to make your first pick. Ten, eight, Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one.